0: et de sécurité
1: de l'eau et il va bien donner immédiatement ah, bah à la, la victoire vous n'avez pas monsieur Mitterrand le bonheur ah, ouais. j'ai vu bref, les presto ils sont pas pour nous vous, voir, vous pensez
2: tous que César est un
0: con ah, ouais. comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10,
1: 10, 9, mesdames et messieurs culture générale
3: bon Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000, bonjour tout le monde, bonjour Marlène Bonjour Greg Bonjour Léa Salut Bonjour Jean-Baptiste et je finis toujours par Yonad, je sais pas pourquoi. Bonjour Yonad. C'est ton Parce préféré, on le voilà. C'est peut-être <rire> pour ça, c'est peut-être pour ça. Posez-vous des questions. Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle de la construction européenne. Alors si vous pensez que la construction européenne est une méthode pour bâtir des édifices, eh bien vous vous trompez aujourd'hui. On va vous expliquer comment les États du Vieux Continent se sont associés économiquement et politiquement pour former l'Union Européenne. Nous aussi d'ailleurs, on en a décidé de s'associer pour cet épisode. On s'est associé à l'European Lab. L'European Lab, c'est un forum. Qui réunit une centaine d'acteurs innovants dans toute l'Europe pour imaginer l'avenir de la culture euro euh, européenne. pardon. Et figurez-vous que nous, on a un lyonnais autour de cette table. Et bon, oui. On a, on a un stéphanois aussi, donc ça, ça pose problème. Et Parce que
2: l'European le, Lab, pour ceux qui ne le savent pas, ça a lieu en même temps que le festival des nuits sonores à Lyon. Et tout à fait.
3: Donc c'est un, Mais un ça, gros rassemblement,
0: on en reparlera parce que ça touche le futur C'est ça, ça touche le futur,
3: en ça, ça se touche le futur donc on en, on en touchera un petit mot dans Futur 2000. L'Union européenne, c'est le sujet du jour. Qu'est-ce que ça vous évoque Et ben, bah, pour le coup, je vais commencer par toi, Johan.
2: Ah bah, c'est super euh, alors, moi ça m'évoque, c'est simple. Pendant mes études, j'avais des cours sur la construction européenne. Ouais, J'étais à côté d'un pote qui était narcoleptique oui. et particulièrement bizarrement, <rire> pendant ce cours, il s'endormait du vent au bout de 10 minutes. <rire> et j'avais des vidéos de lui que je prenais où il ronflait en fait pendant les cours. C'était vraiment très <rire> ennuyeux. Tu,
3: tu nous diras à quel moment, à quel, à quel passage bah, À de peu près jour... tout le temps, je pense. <rire> euh,
0: Jean-Baptiste euh, bah, Moi ça m'évoque un petit souvenir du passage à l'euro. J'avais commencé la petite collection, je sais pas si vous avez acheté ouais, ça, ouais, ça dans, ça... Voilà, dans le mmh. marchand de journaux. Tu peux le marchand de journaux. Tu j'étais ton petit collector et il était bien rempli à la fin j avais, j avais quasiment et tout depuis t'as tout dépensé non j'ai tout donné à ma belle-sœur
3: <rire> Léa qu'est-ce que les ça t'évoque moi.
4: Bah, moi ça me fait penser justement à, avant l'euro on avait un moment pensé à, à appeler la monnaie euh, commune les Q, ouais. et moi j'étais persuadée que c'était les Q, et je
5: me disais mais ça va être <rire> génial comme monnaie ça va être fantaisle.
2: alors que l'euro combien de cul pour toi ben.
5: <rire> voilà. euh, Marlène bah, moi ça m'évoquait exactement comme Johan, des cours extrêmement... Euh, ennuyeux à la fac et du coup j'espère qu'on qu va réussir à en faire quelque chose de moins
6: horrible. Yeah. Défi Allez. pour Culture de voilà. Mille,
3: on va vous rendre l'Europe sexy tout de suite extrait
0: sonore. À chasseneuil du poitou à l'heure du vote hier, Jean-Pierre Apparin s'est attardé. Le temps de confidence un peu désabusé. Quelles que soient les hypothèses, euh, quels que soient les scénarios, les...
2: Les décisions sont prêtes, mûries, réfléchies, et en loyauté avec le
0: chef de l'État. En mars, le premier ministre s'était lancé dans la campagne pour le « oui » devant des jeunes Européens et il avait rodé ses arguments à sa manière.
1: Le « oui » a besoin du débat pour gagner. Win, the yes, needs
0: a no to win. Again, the no. Dans la campagne, Jean-Pierre Affarard. Voilà, on espère que
3: le, <rire> le message est clair. Ça résume la clarté de l'Union européenne. Ça, c'est un mec qui rend sexy. Tu vois. Oui, ça, c'est vrai. Euh, Marlène, c'est toi qui as préparé cet épisode. Et puis, ça tombe bien parce qu'on peut difficilement faire plus européenne que toi. À ce qui paraît, tu as été à Barcelone, euh, tu as été à Francfort, tu as été à Lyon. Bon, je vais en oublier ça. C'est incroyable. Et <rire> à Strasbourg aussi. Tu as été à Strasbourg. Donc, tu es vraiment une européenne. C'est ah, sûr. Donc, est-ce que tu peux nous faire cette petite intro vu que tu es une vraie européenne, toi
5: Ouais, alors donc euh, l'Europe donc si on prenait juste le mot Europe c'est hein, d'abord un continent qui a des frontières mal définies hein, de l'Atlantique à l'Oural de l'Atlantique au Caucase mais là on va pas parler de cette Europe là pas du continent on parle de l'Europe qui n'est plus juste euh, un élément géographique mais un projet politique qui s'est progressivement étendu à de plus en plus d'États au début 6 et puis 27 aujourd'hui qui est passé donc d'un projet utopique de construire les états unis d'Europe et, euh, et la fin des nations européennes à maintenant une grosse technostructure peu compréhensible bref mais ce qu'il faut c'est un plus clair représente, que Rafarin
3: tout ce que tu me dis là, hein. Ça
5: représente un quart du PIB mondial, donc c'est surtout une construction économique, environ 500 millions d'habitants, donc finalement peu de gens quand même à l'échelle de la planète, en revanche, et puis euh, 4,5 millions de kilomètres carrés, donc pas mal d'États quelques 630 millions de terrains de foot.
3: Alors ça se passe quand
5: Ça se passe quand Alors ça démarre après la Seconde Guerre mondiale hein. en gros c'est l'espoir de reconstruire une Europe qui ne connaîtrait plus la guerre je vous fais un petit spoiler, ça n'a pas marché et ouais. euh, depuis, que depuis en tout cas ça dure et le chantier est encore ouvert et donc on, même si on creuse plus beaucoup et qu'en ce moment on est plutôt en panne.
3: Là c'est vraiment la question qui se pose Marlène, l'Europe c'est qui <rire> Et l'Europe
5: c'est qui C'est toi, c'est moi,
3: moi c'est nous, nous quoi.
5: <rire> et puis euh, quelques, surtout euh, quelques élites quelques hauts fonctionnaires et puis on essaye d'associer des citoyens mais on va voir que c'est encore euh, très limité
2: ce qu'on peut dire juste ouais, sur le projet européen c'est qu'effectivement il y a aussi euh, fais attention euh, toi, toi je vais non, te remettre à l'ordre voilà, justement c'est y a un peu des projets concurrents entre des gens qui veulent plutôt développer une Europe des citoyens et une Europe plutôt euh, technocratique des élites politiques et ces deux projets se concilient plus ou moins bien selon les époques selon les, selon les courants politiques et
4: Exactement. attends donc on ne va pas du tout parler d'Europe euh, la
2: géographie
4: la, 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 la euh, qui, qui s'est fait violer par deux cent taureaux moi je pensais que c'était ça
3: ah, ah oui
5: là ça c'est la mythologie grecque on, non, Évincé,
4: ouais, vrai. On l'a inversé parce que
3: nous. on a déjà pas mal de trucs à, à aborder. Moi, en tout cas, je suis très content qu'on fasse un épisode sur la construction européenne parce que c'est vrai comme on l'a dit que c est, c est, ça peut paraître très ennuyeux. Moi, moi j'ai pas eu beaucoup de cours là-dessus et, et euh, on peut avoir du mal à s'y intéresser. C'est parfois compliqué. Pourtant, c'est passionnant. Allez, on va voir tout de suite le grand 1.
5: 1945-1957, la naissance de l'Europe. Coucou, tu voudrais bien être mon copain
3: ah ouais, je veux bien être ton copain, enfin disons oui. qu'on a tellement fait la guerre en Europe que ce serait mieux pour tout le monde qu'on devienne copain, non euh, Qu'est-ce qui pousse l'Europe à s'unir bah, bon, Je viens de le dire, c'est déjà d'éviter la guerre en number one, c'est vraiment le truc qui, qui est important.
4: Oui, ouais, effectivement, les hommes politiques qui sont à la tête de l'Europe à ce moment-là, ils ont déjà vécu deux guerres mondiales dans leur vie et ils sont un peu traumatisés. Pas de chance, ils ont, ils ont perdu. Bah, ils sont vraiment à plat, ils ont besoin de se reposer un peu, donc ils ont envie de paix. Et euh, en premier lieu, une paix durable qui passerait par la réconciliation de la France et de l'Allemagne, qui sont les deux grands ennemis des dernières décennies.
2: Oui, en fait. parce que pardon, ce qu'on peut dire notamment, c'est que il y a un peu un traumatisme après la Première Guerre mondiale. Il y a eu ce qu'on appelle la paix de Versailles ou le traité de Versailles, qu'on qu considère comme une des grandes causes de la Seconde Guerre mondiale. En gros, c'est une paix qui humilie l'Allemagne, qui lui fait payer très lourd le prix de la Première Guerre mondiale. Et en fait, en, en gros, au lieu de faire la faire la paix, cette, cette euh, ce traité, il a plutôt euh, zara et vénère les Allemands et du coup, euh, ils ont décidé de se refaire a été acte 2 pendant la seconde guerre mondiale. Ils étaient Donc, très énervés. Hein. Voilà, très énervés. Donc on se, on est traumatisé par ça. On se dit effectivement, il faut un outil politique pour essayer de construire la
0: paix. Alors un Puis, outil ce, politique. Ce projet juste en écho à ça Ce projet européen en fait, il, enfin, certes c'est un projet de loser à la base de ceux qui ont raté deux fois, mais ça, ça s'enracine <rire> aussi base, pas un de loser, dans justement. une utopie européenne et même dans cette seconde, euh, enfin dans cette entre-deux-guerres entre les deux guerres mondiales. Cette utopie pacifiste, elle va aller très très haut euh, et va reprendre aussi des idées qu'on avait déjà vues dès le 19e avec Victor Hugo sur les États-Unis d'Europe. Mm un truc un peu idéaliste, utopiste, euh, qu'on a essayé de reprendre au début de la construction européenne et qu'on va assez ouais. vite euh, perdre en route. Alors, je, je, juste, ouais. euh, non Non, mais justement, pour aller
2: dans ce que dit JB, c'est qu'au départ, de mon point de vue, c'est justement un projet euh, bah, pacifiste internationaliste, Le mot est connoté, mais quand même en fait de faire sauter les frontières, de faire des paix entre des peuples qui historiquement se déchirent. Donc, c'est quand même un projet qui est humain, enfin, humainement très louable et en fait, on va le voir, qui s'est enlisé dans, dans plein de, de trucs et économiques et technocratiques. Oui,
5: c'est ça. C'est qu'en fait, à l'origine, c'est surtout un projet politique et finalement qui va euh, se limiter beaucoup plus à des à plutôt un projet économique. Puisque une des deuxièmes raisons de ce, de ce projet européen, c'est les raisons économiques. Les pays européens sont ruinés par les conflits, ils ont besoin de se reconstruire et du coup, on a besoin de réunir les pays européens autour de de l'aide à la reconstruction, qui va venir en grande partie des États-Unis. Coucou, c'est <rire> Via le plan Marshall, ah hein, qui ouais. va prendre en, en, prendre en charge cette reconstruction. Et surtout, l'idée en fait qui est sous-jacente, c'est quand même une idée proprement libérale. Hein, c'est euh, que en créant une interdépendance commerciale entre les pays par le libre-échange, finalement, on rendra la guerre beaucoup moins probable puisque les États n'auront plus intérêt à se faire la guerre s'ils si, sont tous dépendants les uns des autres.
3: Alors, euh, on va en parler beaucoup de l'économie, euh, l'appel paix, l'économie et puis aussi un petit peu de politique bah par-dessus et c'est aussi parce que c'est le début de la guerre froide et donc il faut faire gaffe au rouge de l'autre côté. Quoi. Voilà, il
0: y a un petit contexte qui va venir tordre ces, ces utopies et ces belles valeurs, c'est que euh, on est en, en guerre froide et donc du coup on va aussi chercher à rassembler ces petits alliés notamment du côté américain et en gros si si tu veux le chèque américain, il bah faut que tu sois de leur bon côté donc la, la construction européenne elle va être aussi prisonnière de ça pendant toute la, la, ouais. la guerre froide, c'est-à-dire qu'avant tout on va se rassembler autour de valeurs dites euh, du bloc de l'Ouest, c'est-à-dire la, la liberté ou plutôt le libéralisme, euh, la démocratie mais là encore démocratie représentative libérale et donc aussi par opposition à l'Est. Et ça va être finalement une construction européenne dans un premier temps qui va fracturer l'Europe puisque soit tu es euh, du bon côté, soit tu es du mauvais côté. Mmh. Et on vous que, laisse deviner
5: qui est le bon ouais, côté. Hein. mais Ce qui
0: est, ce
2: qui est intéressant c'est que ce projet là en fait y compris comme on nous l'apprend à l'école en fait c'est euh, cette filiation libérale on la fait remonter aux Lumières, on va chercher dans les textes des Lumières les origines de l'Europe et en fait on oublie complètement un pan de la culture européenne qui est à l'époque en fait tout le bloc communiste à l'Est et qui est revendiquée en fait par plein aussi d'intellectuels d'Europe de l'Est mmh. qui disent bah en fait le communisme, Karl Marx etc c'est une idée profondément européenne, profondément occidentale à la base et en fait qui a été importée à l'Est et euh, parler d'Europe sans parler de communisme c'est pas plus ou moins cohérent que parler d'Europe sans parler de libéralisme mmh. donc en fait on voit qu'effectivement c'est un bloc de valeurs idéologiques assez restreint et c'est autour de ça
3: que va se construire ce qu'est l'Europe aujourd'hui Alors tout ça nous emmène au printemps 48 et oui. puis bah comme il fait beau bah, on vous emmène dans une belle station de Maldère, <rire> au bord de la nord non, ça s'appelle haie, Et à la haie, on va faire un petit congrès pour pousser la coopération, en fait. C'est la fête. Euh, Entre en États européens, mais surtout pour réfléchir à ce qu'on veut faire de l'Europe. Et puis, comme on l'a dit, il y a un point sur lequel on est d'accord et c'est celui qui va euh, finalement faire l'Europe. Euh, on, on, on va s'en parler. Bah, c'est l'économie. Là... Tout le monde est plutôt ok en fait.
5: Euh, ouais, alors ce qu'il faut comprendre en fait, et c'est ce qui va un peu être le comment dire l'idée euh, le qui oriente toute la construction européenne, c'est qu'on va se mettre d'accord sur l'économie et dès le début, dès ce congrès de la haie, on a un désaccord on va faire politique du saut. en fait.
1: Non, du saut à la <rire> oui. oui. <peut> <rire> oui tout à fait. Donc, Brigitte. Et oui, et du là. côté non, politique, c'est beaucoup cas, moins on, clair.
5: On a en fait, non, mais c'est que finalement, c'est assez clair, mais on a deux écoles. On a une école qui est fédéraliste, donc on en a parlé, qui est héritière de cette utopie des États-Unis d'Europe, l'idée de construire une, une unité supranationale, donc un État qui surplomberait toutes les nations européennes et qui les confondra ensemble, et donc les nations européennes délégueraient des parts de leur souveraineté à cette construction ce supranationale. Ce qui n'est pas facile à faire. Hein. Ce qui n'est pas simple. Et de l'autre côté, une autre école, qui est plutôt une école purement libérale économiquement et qui voudrait, en fait, que l'Europe ne soit finalement qu'une grande grand zone. De, li de libre-échange, un marché commun, certes plus approfondi que les autres, mais quand même réduit à des relations commerciales. Ça, c'est plus
3: facile à faire. Du coup,
5: on se met <rire> d'accord là-dessus. Bah, en gros, on supprime les barrières douanières, etc. Voilà. On se met d'accord sur l'idée de coordonner les politiques commerciales. Mais dès le début, dès ce qu'on de la haie en 1948, ça va bloquer sur le côté politique où on n'est pas d'accord sur comment on fait pour mettre en place ces politiques économiques, quelles institutions on met en place et est-ce que finalement on met en place, on s'oriente vers un État fédéral ouvert une zone de libre échange. Oui, ouais, puis
2: surtout dans ce que tu dis, le, le problème fondamental pour les États, ce qu'ils veulent pas lâcher, c'est ce qu'on appelle la souveraineté, c'est-à-dire en fait être maître de euh, bah, la défense, euh, la langue, la monnaie, enfin tout en fait tout ce qui la fait la politique les, étrangère, la politique étrangère, la police, tout ce qui fait en fait la, 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 la structure vraiment fondamentale d'un État au sens moderne du terme. Ça, personne veut lâcher. Et donc, comme tu dis, on, on se concentre sur l'Europe économique. Le seul le seul la seule petite avancée politique qu'on a euh, en 1948, donc à ce congrès de la haie, c'est la création d'un Conseil de l'Europe, donc qui rejoint dix euh, États. Et, euh, et ce Conseil de l'Europe, en fait, il a des, des compétences assez générales hein, autour de euh, en fait, défendre un peu une idéologie autour ouais. des droits de l'homme, de la démocratie, de la coopération culturelle, etc. En fait, on est plutôt dans de la déclaration d'intention et surtout, on est, dans ce que disait Marlène, dans une organisation intergouvernementale, c'est-à-dire qu'elle ne prend que des décisions à l'unanimité. Donc, en fait, c'est pas une, une entité politique, ce Conseil de l'Europe, qui
0: surplombe les États. C'est juste... Et si la, on la est tous d'accord, de... c'est bien, sinon ouais. on ne fait rien. Quoi. La preuve de sa faiblesse, c'est que ça existe encore aujourd'hui le Conseil de l'Europe. Personne, truc... ce que voilà, personne <rire> sait ce que c'est. Personne sait ce que c'est. C'est un truc qui est en dehors de l'Union européenne. Il y a une cinquantaine d'états oui. dedans. et De temps en temps, ils font un rapport sur les droits de l'homme. Voilà.
4: Non, mais il y a quand même. Moi, j'aime bien quand même euh, la oui. Cour <rire> européenne des droits de l'homme. J'ai une petite euh, le pensée conseil. toute particulière. Euh, pour elle. Euh, non, enfin euh, non, pour le ah, coup, oui. ils ont en fait, à partir du Conseil de, de l'Europe, euh, a, a permis aussi la création de, enfin la rédaction de la Convention européenne des droits de l'homme et ensuite oui. la création de la Cour européenne des droits de l'homme qui euh, siège. Donc ça, c'était plus tard, en 1959, hein, mais qui siège à Strasbourg. Et, euh, et effectivement, en fait, ces décisions sont davantage des symboles qu'autre chose je sais pas, je pense ça à Notre-Dame, tout ça, les symboles ça a l'air important aujourd'hui. <rire> c'est
3: vrai. Pourquoi pas Alors on a réfléchi à l'économie, on est OK. On a réfléchi aux valeurs, on vient de réfléchir aux valeurs, on est plutôt OK sur la valeur. Euh, on a réfléchi à la politique, là on sait que c'est beaucoup plus compliqué. On n'a qu'à réfléchir à la défense parce que ça ça fait partie euh... Parce que là on et va là, pas on va être, être d'accord du sur tout. Ananas. Alors là on n'est pas du tout d'accord. On est en 48 et là on n'est pas du tout d'accord. Bah, c'est vrai que là ça attaque vraiment euh, les États, c'est-à-dire que c'est une perte de souveraineté totale et personne n'est prêt à le faire, surtout que on sort de la guerre bah oui, et en fait c'est trop c'est trop difficile à ce moment-là.
0: Quelques années seulement après la guerre. Même ce, donc ce, ce plan, hein, ça s'appelle le plan Pleven à l'origine. Euh, il va prendre corps sous le nom de euh, Communauté européenne de défense. Et l'idée, c'est de se dire, on met nos forces armées ensemble. Comme ça, il y a un même commandement. Ce qui fait qu'il n'y a pas un État qui peut l'utiliser pour aller bastonner les autres. Et ça, c'est notamment un argument très fort utilisé en France pour dire, vous voyez, les Allemands, ils vont plus nous faire chier parce que concrètement, c'est nous qui allons commander à, à leurs soldats.
2: En fait, c'est ça qui est marrant. pardon, c'est que c'est un projet de paix, mais en même temps, c'est un projet surtout pour éviter le réarmement de oui, l'Allemagne. Donc c'est un peu genre on vous neutralise. Quoi. On
5: voit qu'ils sont encore. Enfin, euh, les États européens sont mindre encore hyper méfiant les uns des autres hein. la guerre est encore très présente dans les esprits quoi. Ouais. Et ça a duré vachement longtemps ça je
4: sais pas si vous ça a la été pareil ouais, mais <rire> euh... <rire> ça dure toujours non, trop longtemps quand j'étais quand j'étais gamine moi je voulais pas faire allemand parce que c'était les gens qu'on
3: qui étaient bons à l'école
4: était contre qui on était euh, pendant je, je la guerre pas, quoi oui, alors, c c si
0: tes parents t'ont répété qu'il y avait des alors c'est de pas côté mes parents Rhin, qui m'ont dit ça mes parents sont des,
4: pers <rire> des personnes très très bien mais j'avais vraiment cette impression euh...
0: C'est vrai que cette méfiance, elle va durer, en tout cas, sur toute la génération qui a connu la guerre, c'est sûr. Et puis, elle va progressivement s'éteindre. On est un peu plus tranquille avec les Allemands aujourd'hui. Euh, mais les euh, ça MM. vient vraiment à partir de gros efforts diplomatiques des années 70-80. Là, ce qui va bloquer sur ce projet de communauté européenne de défense, c'est que concrètement, il euh, bah, y a des fortes oppositions, notamment en France. mais On retrouve ça, par exemple, aussi en, en Italie, où il y a une grosse opposition à gauche et à droite. De façon générale, on va les retrouver sur toute la, la période de la construction européenne oui. pendant la guerre froide. À droite, on a les souverainistes, donc par exemple en en France et tous ceux qui vont suivre le général de Gaulle qui a beau être en retrait pèse énormément dans les débats il va dire hors de question que quelqu'un d'autre qu'un Français puisse diriger l'armée française oui, et puis à, à gauche on, on va avoir une énorme opposition euh, qui fait quand même 20, 20 à 30% des, des, euh, des électeurs à l'époque euh, ouais. euh, que ce soit en France ou en Italie qui est le parti communiste et qui considère que cette construction européenne elle est soumise à l'ordre occidental des Américains et donc construire une grosse armée à l'Ouest en gros c'est préparer la guerre ouais. contre l'Est mmh. ce Alors... n'est pas entièrement faux <rire>
3: On, on, avance, on avance un tout petit peu, euh, on va arriver dans les années 50, alors on l'a dit, je le répète, hein, mais il faut répéter les choses, hein. dans la politique ouais, ça c'est pas, pas pour tout de suite, c'est sûr, l'armée c'est sûr, <rire> on pourra pas non plus, euh, on, avait dit que, on avait dit ok pour le pognon, on avait dit ok pour l'économie, bah, on peut peut-être commencer par on faire des trucs économiques, ouais. bon, c'est le plus simple, là tout le monde est d'accord, alors en 51 on met en place la l'ACK, c'est ouais. la communauté du charbon et de l'acier et finalement c'est ça qui va devenir l'Europe, enfin... C'est assez marrant, Et
5: en fait, à la fois, c'est très symbolique de l'Europe parce que d'un côté, c'est une union économique, donc on met en commun les décisions au niveau du charbon et de l'acier. À la fois, c'est symbolique parce que l'acier, c'est vraiment toutes les usines qui ont fonctionné et tourné à bloc pendant la guerre pour construire des armes, Et le charbon, c'est Saint-Étienne, il faut le dire. Voilà, donc c'est très symbolique. On dans la modernité et l'européanité. Non, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on met en place du coup cette communauté du charbon et de l'acier en 51, au départ avec six États la Belgique, les Pays-Bas, euh, le Luxembourg, l'Allemagne de l'Ouest, hein, ouais. il faut bien préciser, l'Italie et la France, pour créer ces fameuses inter interdépendances économiques. Et à la fois, on met en place une haute autorité de cette communauté économique du charbon et de l'acier, qui est une forme d finalement d'organisation supranationale, au-dessus des États, qui est censée prendre des décisions à la majorité, hein, cette fois-ci, euh, et pas à l'unanimité, sur, juste sur le domaine du
3: charbon et de l'acier. Alors ça, c'est quand même un et... pas énorme. C'est-à-dire ouais, bon qu'à partir de ce moment-là, on délègue euh, toutes les décisions économiques euh, concernant le charbon et l'acier à une, à une institution bah est... qui est plus... Une super institution au qui, États, est, ouais. qui est au-dessus des États. Ça, pour... c'est quand même un super grand pas. Ouais,
2: c'est pour ça que quand on fait l'histoire en fait, de la construction européenne, on retient souvent cette date, donc 1951 CECA, comme étant la première institution qui, effectivement, se passe de l'unanimité des États membres et qui est une institution qu'on dira communautaire, c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui, où, en fait, euh, ça peut prendre une décision au-dessus de l'État. C'est la première fois avant le Conseil d'Europe. Ça ne servait pas à grand-chose. Et... Et effectivement ben, c'est pas pour rien on le verra c'est toujours le cas aujourd'hui cette première institution communautaire elle est essentiellement économique et sur une question hyper importante qui est celle des ressources en fait oui. le charbon et l'acier ben, on est en période de pleine reconstruction européenne donc qui dit reconstruction dit il faut se chauffer euh, mais y a de l'énergie du charbon mmh. et il faut de l'acier pour euh, reconstruire des infrastructures
4: et un truc qui, est quand même, qui me fait un peu halluciner moi c'est que euh, ils imaginent à ce moment-là que l'entente économique va amener plus tard l'entente et la oui. solidarité politique qu'il faut juste attendre un peu que ça se fera tout seul et c'est ouais, ouais, l'idée des petits pas. quoi, quoi. C'est ouais. ça. Et tu envie de dire, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier <rire> d'aller. <l 'allait rire> et...
3: ouais Parce mais que... c'est vrai qu'en 50, tu te doutes bien que, avec, euh, enfin, vu la. Oui, la les la... gens, ils, ils ont pas envie de faire copain-copain. Voilà. Tu pas Après, prêt à tout lâcher en 50. Moi, il
5: y a un truc quoi. que je trouve finalement un petit peu touchant là-dedans aussi. C'est que, mine de rien, il y a des mecs qui croient vraiment à ce truc ouais. des États-Unis d'Europe à cette époque-là. Ils voient que ça bloque, que ça marche pas, qu'en effet, on est encore trop près de la guerre. Ils se disent, bon, bah faisons ce qu'on peut faire pour l'instant. Et finalement, on fait cette haute autorité au sein de la la communauté du charbon et de l'acier et puis, euh, ça va jeter les bases pour un truc supranational, ça va convaincre les gens, et puis finalement, ça va marcher, ce qui maintenant, a posteriori, nous paraît naïf, mais peut-être qu'à l'époque, euh, il ouais. y a plein de gens qui croient que ça peut se convertir mais en truc politique. En plus, ce n'est pas
2: complètement con, parce que si on regarde la construction des États-nations au 19e siècle, alors il n'y a pas du tout que ça, mais ça s'est aussi fait beaucoup par, en tout cas en France, l'unification d'un marché, en fait. Ouais. La France, c'est vraiment à partir du moment où... Alors, il y a la question de la langue, il y a la question de l'État régalien, de la défense, mais euh, le marché, ça fait partie des outils comme ça qui construisent une nation ou un ensemble politique homogène. Donc faire le pari, même si voilà, je ne suis pas libéral économiquement, mais ouais. faire le pari que, euh, on, va <rire> on va faire un grand marché, ça va permettre aux gens de mieux s'entendre, c'est un, un pari qui se peu. Après,
0: ce qui est intéressant, et c'est un autre biais qu'on va suivre jusqu'à aujourd'hui, c'est qui fait ça, en fait, qui décide de, tiens, on va créer la CK. Et finalement, c'est là où on commence à voir les, les technocrates qui sont certes des utopistes qui ont ce, ce rêve-là. Mais donc là, on parle de... Ah, ce n'est pas les mineurs et les mecs qui bossent dans les Assyriques qui se donnent la main. Bah, en tout cas, ils se donneraient bah. peut-être la main autrement. Mais là, sur sur cette construction-là, on est vraiment sur une construction euh de hauts administrateurs avec Jean Monnet et Robert Schuman côté français. Mmh. Monnet étant le, le type qui dirige en gros le, le commissariat du plan, c'est-à-dire toute la reconstruction industrielle française. Donc en fait, il peut facilement engager la France dans la CK parce qu'il a les manettes aux commandes. Et on voit en fait dès le début que c'est décidé par une poignée de gens. On va le voir avec l'étape suivante et le traité de Rome, qui est censé être un peu le moment fondateur de l'Europe. Je ne suis pas sûr que les, 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 les Européens, au moment de la signature de, de ces, de ces étapes-là, avaient vraiment conscience de fonder un truc. Mmh. C'est vraiment plus une poignée de hauts euh, fonctionnaires qui décident un truc et qui essayent de donner une portée symbolique qui a du mal à venir.
3: Alors on avance un petit peu, on va jusqu'en 57. Ouais. Et en 57, on renforce justement ces coopérations économiques. Puis même si on n'est pas d'accord sur la politique, eh ben on, on l'a dit un petit peu avant, on va commencer à mettre des trucs en place. Et euh, c'est ce qui va se passer avec, euh, pas le traité de Rome, mais, mais les, les, traités, traités, les traités, traités de Rome. Oui, parce que moi j'ai toujours dit le traité de Rome, mais non, en fait, non. C'était faux.
4: <rire> et oui, donc il euh, y a deux traités. Le premier, l'Institut de la communauté économique européenne. La CEE La CEE, la fameuse. C'est donc l'ancêtre de l'Union européenne, de l'UE. J'avais envie de le dire. Et euh, je en je gros, voilà. Très envie <rire> ouais, moi aussi, j je, 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 ça donne je voulais, orgie, te, hein. je voulais la parole. <rire> Et donc, voilà. Ça, ça, en gros, c'est une, une zone de libre-échange <coughs> où il n'y a plus de douane entre les pays d'Europe. Donc, ça, c'est le pilier économique, comme on l'a dit, qui est assuré. Le deuxième traité de Rome, il institue l'Euratom. Euh, et alors l'Euratom c'est tout à fait intéressant, c'est la communauté européenne <rire> de l'énergie atomique. Bon
1: même, ça <rire> ça ouais, c'est un mot faire faire.
4: qui pousse. Voilà donc on est plutôt, enfin euh, on met en commun les, les moyens sur le nucléaire civil et notamment la France est en tête. Après il y a un petit souci c'est que la France est engagée dans un programme nucléaire spécifique à finalité militaire et participe à peu. Ça on en fait. partage là, ça pas de ouais. ce côté là. Voilà, ce on n'a pas envie de partager. Ceci dit
2: le c'est vraiment la suite du CECA, c'est ouais. à dire que bah, c'est une nouvelle énergie c'est plus le charbon c'est Ouais, le ça. nucléaire, donc mettons-le en commun aussi. Ça arrange bien les Français qui sont un poids lourd de cette petite Europe au départ parce que c'est eux qui produisent essentiellement, donc ils se disent bah cool, on va avoir des débouchés pour nos marchés euh, énergétiques
3: Alors on y reviendra un petit peu après, mais on crée déjà euh, les institutions, ouais. donc la commission, un conseil, un espèce de conseil des ministres, une assemblée, une cour de justice. Euh, on les détaillera pas... après. Ouais, ouais, voilà. non, mais en gros, c'est ce qu'on disait
5: tout à l'heure juste pour faire simple, c'est qu'on ce qu on met, met en place une zone de libre-échange avec des institutions en se disant bah, elles seront là le jour où on, a en, on on aura envie de faire cette Europe politique. Quoi.
3: Alors, la coopération européenne commence à prendre forme. On l'a compris, ça se joue euh, en premier lieu avec la mise, euh, la mise en, en place d'accords économiques. Et l'Europe va suivre son petit bonhomme de chemin pour arriver jusqu'au grand 2. 1957, 1992. D'accord, mais on joue au monopoly. Le temps de l'Europe des nations. On l'a expliqué dans le paragraphe précédent. La grande question, c'est est-ce qu'on fait des États-Unis d'Europe Ça, c'est les fédéralistes. Ou est-ce qu'on fait juste une petite coopération économique, mais on, on, met, on garde notre power Ça, c'est les unionistes ou les souverainistes. Bon, bah la question elle fait toujours débat aujourd'hui, mais déjà à l'époque, ce qu'on veut, c'est s'assurer que ça marche bien économiquement. Ça, c'est la base. Ça n'empêche pas de créer les institutions, comme on l'a vu, et on met quand même, on continue en fait de, dans cette voie-là, donc euh, renforcer les institutions et renforcer euh, l'économie, en fait. Bah, surtout, c'est la pro... Ouais, c'est
2: à cette époque-là, donc on va dire à partir de la fin des années. 50, où on commence à se dire, bon, l'économie, les gars, on a géré, mais le, pour l'instant, on n'a rien fait côté institution. Donc, on met en place tout ce, tout ce petit système, euh, avec d'abord une commission européenne, donc pour essayer de donner un peu des repères, la commission, c'est un genre de gouvernement de l'Europe, mais un gouvernement qui n'est pas élu, évidemment, donc on verra que ça pose problème. Oui. Euh, et
5: qui euh, ouais, qu a et, aussi un pouvoir législatif. Ouais, quoi, ouais, ouais, en je fait. vais venir, mais ils,
2: voilà, ils impulsent en gros euh, la, la politique euh, législative. Ensuite, on a un Parlement européen, mais là aussi, au départ, avant 1979, ce parlement n'est pas élu et donc le parlement il est là pour discuter les lois et voter les lois donc ils font la politique législative avec la Commission. Euh, et on a toujours donc le, le Conseil de l'Europe, qui est cet organe qui n'est pas communautaire, mais qui est euh, au-dessus de tout, qui va en fait être un genre de supra-exécutif, donner des
0: grandes orientations, mais qui ne vont pas forcément être, être suivies. Le conseil, oui. Du coup, pour bien spécifier, parce qu'on a déjà parlé d'un premier Conseil de l'Europe, là, ce n'est pas le même. Là, c'est le Conseil des ministres de l'Europe. Si, sinon, ce serait trop simple. Voilà, son, son nom officiel, c'est bien le Conseil de l'Europe, comme, comme l'a dit Johan, mais euh, on va peut-être parler de Conseil des ministres, histoire de ne pas se planter. Oui. Et en gros, sur la question donnée, on va rassembler tous les ministres par exemple de, de ouais, on de parle d'agriculture de on met tous les ministres voilà. de et, je, et
5: justement en fait c'est ça qui est intéressant c'est que là on est plutôt sur une, sur une démarche Enfin, on a, on a à ce moment-là dans les, dans les années début des années 60 une orientation plutôt fédéraliste hein. donc on crée ces institutions donc un genre de mini-gouvernement qui commence à se créer et on commence à communautariser euh, de, nouvelles, euh, de nouveaux secteurs. C'est du communisme,
3: et... ça <rire> Oui, non, monsieur, bien trop sûr. Trop <rire>
5: <rire> <rire> Et euh, notamment l'agriculture. Hein, on crée ah, en la 1962 la PAC, donc, je pense, dont on a politique souvent entendu parler, commune. la politique agricole commune, c'est-à-dire qu'on décide de créer une politique agricole européenne, ce qui est nouveau. Donc, en plus du charbon, de l'acier, de l'énergie euh, atomique, on Communautarise aussi l'agriculture qui, à l'époque, est encore un secteur assez important de l'économie, et donc on décide à ce moment-là de mécaniser l'agriculture, de la rendre intensive. Mmh. On subventionne l'agriculture face à la montée de certains autres États dans le monde, etc. Ouais, et enfin, ce qui et va, va avoir des, cons et des conséquences. Et
2: surtout, c'est intéressant parce que c'est aussi un peu un nouvel outil néocolonial. Ça, on en parle très peu évidemment quand on te fait l'histoire de l'Europe parce que la politique agricole commune, la PAC, c'est une politique en fait de subvention massive à l'agriculture intensive. Donc en fait, tous les Gros agriculteurs européens, on leur met de la subvention, mais à l'époque c'est au nombre de litres de lait que tu produis, au nombre d'hectares de maïs que tu produis. Donc en gros, on pousse à faire plus pour en fait faire quoi bah, Avoir plus de production agricole que l'Europe n'en a besoin et surtout, comme elle est et subventionnée, est voilà en fait la vendre à très bas coût dans, euh, en Afrique, etc. Et c'est comme ça a des situations ubuesques où en fait tu as des produits agricoles européens qui sont vendus sur des marchés africains ou asiatiques moins chers que les produits locaux, merci la PAC, et qui en fait du coup va détruire des économies vivrières dans les trois quarts du monde. Mais on s'en fout parce qu'en Europe, on a mis en commun. Je, je suis d'accord avec <rire> toi. Je,
3: je nuance un petit peu parce que c'est vrai qu'à la sortie de la guerre, quand même, on avait quand même toute l'Europe qui était en train de crever la dalle. Et c'est vrai qu'il fallait produire. On a poussé, on a poussé les, oui, les on... paysans à produire pour, simplement pour nourrir la population. Par exemple, aujourd'hui,
2: on, on avoue à peine du bout des lèvres qu'en fait, on avait des politiques alimentaires. On forçait les enfants à boire du, des litres de lait à l'école, mais pas parce qu'on estimait vraiment que c'était bon pour la santé, parce, parce qu'en qu fait, fait, on produisait trop de lait qu'on savait plus quoi en
4: foutre. Enfin, oui. C'est absurde. Et la PAC arrive quand même en 62. Alors oui, on n'est pas encore très très loin après la guerre, mais euh... Moi, moi, je ne suis pas du tout contente contre la PAC. <rire>
6: D'accord. Retenez et
4: bien non, ça. Oui, et je voulais juste rajouter, parce qu'on en parle très peu aussi, mais que ce modèle-là économique a vraiment fragilisé euh, l'agriculture et ses travailleurs aujourd'hui. Évidemment, on ne pouvait mmh. pas le dire à ce moment-là. Mais euh, sans transition, en fait, il y a aussi aujourd'hui un abandon de la politique euh, des quotas par l'Union européenne. Je dirais peut-être il y a quelques années, 2015. Mmh. Et, euh, et Aujourd'hui en France, un agriculteur se suicide toutes les deux jours. Enfin, c'est hallucinant. Mmh, en c'est un taux supérieur ouais, en France, ouais, ouais. un taux ouais, ouais. supérieur ouais. de 20 à 30% au reste de la population, et particulièrement en Bretagne, en pays de la Loire. Je crois que c'est pour Donc ça qu'ils euh... ont
2: inventé la télé-réalité.
0: Euh...
4: Bon, non, mais en vrai, ah, pour oui, oui. pour dans le c'est hyper, d am.. D am.. <rire> d am.. D am.. hyper dur.
3: Oui, pour revenir
0: dans les 60s, en parallèle de ces nouveaux champs de compétences qui vont s'étendre, on va aussi du coup mettre en place ce qu'on avait décidé au moment du traité de Rome, c'est-à-dire se construire ce fameux marché commun avec l'idée. De on échange facilement des marchandises entre nous, comme ça on gonfle ça, on le commerce fait. intérieur et en plus on on se, se crée une espèce d'interface commune avec l'extérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle un tarif douanier. Euh, on, va, on va se mettre d'accord sur quelle taxe on met sur les produits importés, quel que soit le pays mmh. de, de la communauté dans lequel le, le produit va arriver. Donc,
5: Donc en gros, on, on approfondit l'accord économique. Voilà. Ouais.
0: Du coup, ça permet vraiment de, de donner chair et corps à ce marché. Et on va voir que ça jouera un rôle un petit peu plus loin parce que ça le rend très, très attractif et très puissant. C'est ça qui continue aujourd'hui à aujourd être le cœur de, de l'Europe, en fait, cette capacité à avoir un, un très fort commerce euh, interne. Et pour pour renforcer ça aussi, on n'est pas encore à, à l'euro, mais on va se dire... Faudrait qu'on puisse avoir euh, des politiques monétaires ajustées pour éviter des effets de dévaluation, du coup tu, ouais. tu baisses le coût de, euh, de tes exportations d'un côté <rire> ou de l'autre. Voilà, donc on va faire arriver l'écu. Alors il y a les plusieurs Ques. étapes pour les les l'écu. Les les que... <rire> Avant l'écu, il y a le serpent, figurez-vous le serpent oui. monétaire européen. Mais bon, c'est un peu compliqué, ça n'a pas trop marché. Mais en gros, à la fin des années 70, on a un système monétaire européen qui permet de, euh, de réguler et de mettre euh, d'accord toutes les politiques monétaires et ça va préparer effectivement la monnaie unique avec l'intermédiaire ouais. qui est l'écu. Ce
2: qu'on peut dire aussi, aussi, en fait, pourquoi est-ce que ça allait vite, dans les années 60-70, cette euh, mise en commun D'abord, on l'a dit, on euh, répète, mais c'est centré sur l'économie, mais c'est aussi qu'on a une, une Europe peu nombreuse, en fait, il faut qu'on se re-représente mmh. ça ouais. aujourd'hui, une Europe à 6, puis après à 7, 8, 9, mais peu nombreuse, et qui, du coup, en fait, euh, euh, c'est des pays qui, économiquement, sont à peu près au même niveau de développement, en fait. Donc, il n'y a pas de problème, euh, les problèmes qui arriveront plus tard, avec, en gros... Euh, euh, voilà, voilà. Des, endroits, non, ah, mais des endroits où le SMIC ouais. est 5 fois moins élevé, voire il n'y a pas de SMIC du tout, et, et donc en fait problème des poser des problèmes de disparité ou de disparité ouais. des avec, ressources
5: avec des gouvernements assez proches il... politiquement aussi donc finalement qui permettent une entente voilà. relativement on est sur, simple, des, ouais, sur des
2: pays libéraux voilà. développés euh, qui sont contents d'être copains parce qu'ils se ressemblent quoi
3: alors on a l'impression que le fédéralisme se met en place mais ça c'est sans compter sur le général parce que lui va foutre un Coucou. petit peu le, Dawa, euh, mmh. le général alors il est ok pour profiter des accords pour renforcer la puissance de la France et réduire c'est euh, son objectif
5: principal hein. ouais,
3: et réduire euh, l'influence des USA mais il est pas du tout chaud pour lâcher euh, pour lâcher tout son pour pouvoir pour un fédéralisme total. Et puis, bah, comme il est balèze, il va développer des petites techniques il, pour embêter tout le monde, le fait général. Des coups <rire> il fait
5: de la nuisance à l'échelle <rire> de l'Union Européenne, de la CE. Quel
3: type de nuisance il développe, bah, le alors, général En fait,
5: ce qui se passe, c'est qu'il était prévu par les traités de Rome que, en fait, les traités de Rome, encore une fois, ont été faits, certes, par une petite élite technocratique, comme l'avait dit JB, mais qui a pour objectif, encore une fois, de faire cette Europe politique. Ouais. Du coup, ils avaient mis en place un. Ils s'étaient dit, bon, on le dit pas maintenant, mais on le cache un peu. En gros, en 65, on passe euh, de décision qui sont prises à l'unanimité à des décisions à la majorité. Et puis, euh, en ça, disant ça, que ça va passer tranquillou. Pas Avec les
0: cinq autres sont on peut, on peut, on peut lui imposer
5: une décision. Donc, on est sur la voie, en tout cas, d'une Europe plutôt supranationale ouais. plutôt que souverainiste. Sauf que M. De Gaulle, il a vu clair dans le petit jeu de ce qui s'était passé et que lui, on l'a dit, c'est un souverainiste pur et dur. Et du coup, bah, il dit, bah, en fait, c'est mort. Si vous, moi, je n'ai pas du tout envie que les décisions soient prises à la majorité. Et du coup bah, ce que je vais faire c'est que je vais plus venir aux réunions tout simplement et comme à l'époque on est sur des décisions à l'unanimité et ben il bloque tout et c'est ce qu'on appelle pendant euh, six mois à peu près la politique de la chaise vide de juin 65 à janvier 66.
3: Alors il embête bien tout le monde mais c'est pas fini parce qu'il en a encore sous ça, il en a encore sous, sa... ouais, <rire> en a encore, euh, sous la pédale sous le général <rire> Parce qu'en
0: en fait on a dit que le marché commun il commence à, à bien marcher donc du coup ça fait du fric et du coup ça intéresse des petits copains qui n'étaient pas chauds au début et notamment le Genre royaume. Genre <rire> voilà, ils se disent ah il y a peut-être du fric à se faire par là euh, finalement on veut bien jouer avec vous aussi ça Cool votre truc. Et sauf que pour De Gaulle, déjà, les Anglais, c'est l'ennemi de base hein, de la France, quand même. Et puis oui, en plus, euh, ils sont euh, accusés d'être un peu le cheval de Troie des États-Unis. Or, on veut absolument, en tout cas, le général De Gaulle veut garder son influence et sa, sa domination sur les six. Et donc, par conséquent, le Royaume-Uni n'est pas très bienvenu dans ouais. le game. C'est
5: donc... pas sympa parce qu'ils lui ont prêté un petit Airbnb pendant la guerre. C'est
1: exactement ce que j'allais <rire> dire. Ils, auraient, des
5: pu...
0: Micros,
3: tout ils ça. auraient pu lui rendre un petit peu. C'est clair. C'était
0: des conditions effroyables. Il s'est beaucoup plein d'ailleurs, vous <rire> Oui, tous ses comment il a mis zéro étoile.
5: C'est en... <rire> en en de... ça pour
0: oh. dire que du coup, il va mettre des vétos à chaque fois que... Vétos, les... vétos. Véto. <rire> il y a, deux, y a deux reprises. Il et... adore le veto. Le Royaume-Uni prépare son petit dossier, tout propre, bien relié, il le dépose pour rentrer dans la communauté européenne. Petite et de moustache fait... sur le
3: dossier. Mmh, non. Non. <rire> non. Alors, en, en plus de ça, pour être sûr que la Commission européenne ne prenne pas trop de liberté avec les chefs d'État, eh ben, on va créer un autre conseil, ce sera plus simple. Parce qu'il en manque, en fait. Et, on va, les... ouais. et on, va les... on va intégrer en fait, les chefs d'État pour qu'ils puissent euh, dialoguer avec la, avec la Commission et justement, euh, de donner leur avis et donner des euh, les, orientations, les ouais. orientations à la commission et
0: euh, il s'appelle comment il s'appelle le, le Conseil, conseil européen. européen
3: pas de l'Europe européen à pas confondre avec le Conseil de attention alors, alors peut-être juste
0: préciser cette histoire du Conseil européen ça arrive en 74 donc on sait déjà plus de Gaulle hein, le, le pauvre homme est mort oui euh, et donc on, on est est mort aussi pourquoi <rire> on crée ce Conseil européen l'idée c'est de dire euh, et ça c'est pareil un truc qu'on retrouve tout le temps dans la construction européenne c'est que ça passe son temps à faire flop. C'est-à-dire qu'on fait un petit pas, il n'y a flop. plus personne qui a envie d'avancer parce qu'il n'y a, a pas de motivation. <rire> et comme derrière, c'est assez peu suivi par les populations et qu'il n'y a pas de, de vrai engouement démocratique, bah en fait, il faut régulièrement relancer. Quoi. Et donc, au début des années 70, ils se disent, bah en fait, qui peut relancer ça si, si ce n'est les chefs d'État Donc, on va créer cette espèce d'institution qui n'était pas prévue au début pour dire, OK, tous les six mois, on fait un petit, euh, petit week-end à la campagne entre chefs d'État de, des, des pays de, membres de la communauté pour donner les nouvelles impulsions. Et maison donc,
2: avec piscine, 15 chefs
0: d'État, bienvenue <rire> au Conseil de l'Europe. Conseil européen. Conseil
3: européen, <rire> ah là là, yo yo. Ah merde, Mais merde, Rien qu'avec un déterminant, ça change tout le sens. Oh.
0: <rire> mais ceci dit, ça, ça, ça montre aussi qu'à ce moment-là, le fédéralisme a plus trop le vent en poupe parce qu'il n'y a pas grand monde pour le pousser. Et donc, du coup, c'est bien les chefs d'État qui vont décider de à quelle mesure on va avancer, quoi. On va faire une petite pause bientôt, mais je suis désolé. On un Petit récap quand même. J'aimerais
3: voilà qu'on fasse un bon petit récap. Alors, Alors on prenez on est votre est stylo. Moi on on fait un organigramme Qu'est-ce qui
5: se passe à l'échelle ouais, de l'Union Ouais.
3: Ne serait-ce pour moi, c'était pas clair. En fait, la la commission, on peut dire que c'est un espèce de super gouvernement. C'est-à-dire que ça s'appelle commission, mais ça pourrait s'appeler gouvernement, mais c'est le gouvernement euh, euh, européen. Donc il y a ouais. des il y a un super président. C pour le coup là, c'est Jean-Claude Juncker.
1: Ouais. Ouais. Il euh,
3: faut savoir qui. Commission, tout à fait. Il faut savoir qu'il n'est pas élu, mais non. plutôt il est nommé euh, par.
0: Euh, Alors ça a changé depuis. Depuis, mais ouais. en
3: tout cas, à cette bah, époque, là vois, les membres je de la Coupe, c'est ça, raison. Et il est entouré de 28 super ministres. 28 pourquoi bah, Parce qu'il parce qu y a 28 États. Et bon, super pourquoi 27, Parce qu'ils ont une cape rouge. Ça <rire> Exactement. 27 et euh, et euh, en dessous, on a dit qu'on avait le Parlement. Alors là, pour le coup, ils sont élus par tous les Européens. C'est quand même assez dingue. Après 79. Après ça, 79. Donc là, c'est censé
5: être le pouvoir euh, législatif, en gros, si on, si on calque sur un gouvernement euh, classique.
3: Voilà. Euh, si on calque sur un gouvernement classique, on a aussi le Conseil des ministres de l'Europe. Donc, ça, c'est comp composé des, des, des ministres des États et il euh, y a un rôle de contrôle et, et euh, d'autorité budgétaire. Ils se partagent,
2: ouais, ils se partagent le, le pouvoir législatif, mais ils se réunissent, comme Zajibé tout à l'heure ah, on va discuter euh, questions euh, européennes ou ouais. questions euh, question culture ou questions agriculture. Hop, on se réunit les ministres concernés des, des États et en fait, on prépare les lois, on prépare le travail de l'Assemblée.
3: Alors, déjà, on est un petit peu doublon parce que c'est-à-dire qu'en fait, ils bossent un petit peu comme le Parlement et également, si on vraiment avait un truc totalement fédéraliste avec euh, délégation totale du pouvoir, bah, Juncker ce serait le président et il aurait ses 28 commissaires qui seraient les ministres euh, ouais, ça. de bah, l'Europe donc ça, ça, on double un petit peu tout quoi
5: bah même en tripe parce qu'en fait le pouvoir législatif <rire> non, mais, <rire> trip, trip, de non mais en gros c'est que la commission propose les lois et après elles sont votées et modifiées à la fois par le conseil de l'Europe qui lui euh, fonctionne à l'unanimité et à la fois par le parlement qui est, qui est, qui est, qui est lui mmh. plutôt démocratique donc en fait on est sur un genre de mélange des genres bizarre heureusement
3: qu'on vous a dit qu'on ah, simplifiait voilà. là <rire>
5: Il y a plusieurs personnes qui
4: pleurent autour de cette table.
3: Ensuite, ce dont on vient de parler, c'est le Conseil des ministres de Non, mais pardon, le Conseil européen. Excusez-moi. C'est les chefs d'État. Et ils vont aller voir la Commission et dire, bon, ce serait pas mal que tu fasses des trucs comme ça. C'est les grandes
2: orientations. Eux, c'est vraiment les présidents d'un système présidentiel. C'est un genre de Macron ou un genre de Trump qui va juste dire, non mais, qui ne fait rien concrètement de ses journées, mais va juste dire... Ouais, ce serait bien Donne que vous fassiez ça et après, vous vous démerdez sur les modalités concrètes.
4: Ils le cap compas. Est-ce qu'ils sont un burn-out, aussi
3: ça <rire> peut, ouais, Je pense ça. que ça peut arriver. Euh, ensuite, bah, pour chapeauter tout ça, il faut un petit peu de justice quand même. Donc oui. là, on a la, 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 cour, de,
0: la cour de justice de l'UE. Oui tout simplement parce qu'on produit du droit en fait à un nouvel échelon qui n'est pas un échelon national ni international puisque c'est pas, pas l'ONU euh, donc c'est au niveau du continent et donc c'est ce qu'on appelle le droit communautaire et en fait c'est assez intéressant parce que c'est une nouvelle forme de droit et euh, en fait il s'impose au droit des états donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une cour de justice qui va réguler notamment quand il y a des petits conflits entre euh, un, un acteur qui n'est pas d'accord avec le droit européen et bien la cour de justice va statuer pour dire euh, le, droit, le droit prime ou le droit ne prime pas. Et globalement, là où on a plutôt une avancée de la construction européenne, c'est que le droit communautaire, aujourd'hui, c'est considéré comme primant sur, le, sur les droits nationaux. Mmh. Juste pour euh, synthétiser, c'est le bordel dans tout ça, ne <rire> cherchez pas à comprendre, mais tout ça. Bah, simplement... quand même Mais non, bah, parce que c'est qu le fruit d'un compromis permanent, en fait, entre ceux oui. qui veulent avancer et ceux qui veulent pas avancer. Ouais. Donc du coup, on rajoute des strates plutôt que de prendre une décision. Et ça complexifie. Euh, et du coup, on
3: comprend plus rien. Ouais. Non, mais il faut s'accrocher, hein. c'est vrai, mais c'est quand même intéressant. On espère que vous êtes bien accrochés de votre côté, que vous avez fait un petit schéma. Si c'est pas encore fait, on vous laisse le temps de dessiner quelques minutes le temps de faire une petite pause musicale avec le platiniste
2: Ouais, bah, surtout, allez prendre un aspirine hein, pendant cette pause musicale. Si jamais vous n'allez pas prendre d'aspirine, euh, on va vous passer du coup quelqu'un. Donc, euh, bah, sachez que si les politiques, on euh, vous l'a compris, hein, ils semblent d'abord euh, essentiellement obsédés par la portée économique de l'Europe, il y en a une petite hein, qui n'a pas oublié l'idéal pacifiste du début, c'est notre chère Barbara. Euh, donc, Barbara, elle est de famille juive française, cachée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle écrit la chanson Göttingen en 1964, après avoir, après avoir hésité longtemps avant d'accepter l'invitation d'étudiants allemands en fait, qui l'ont invitée. À un concert donc de l'autre côté du Rhin. Et donc en Allemagne, elle écrira cette chanson d'une traite, dont elle dira plus tard qu'elle fut animée par un désir non pas d'oubli, mais de réconciliation.
6: Bien suite. sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen, pas de quai pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne. Mais l'amour y fleurit quand même À Göttingen, à Göttingen Ils savent mieux que nous, je pense L'histoire de nos rois de France Hermann, Peter, Hans À Göttingen Et que personne ne s'offense Mais les contes de notre enfance Il était une fois commence. Göttingen, bien sûr, nous nous avons la scène et puis notre poids de scène Mais dieu que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous nous avons nos matins bleus et l'ombre grise de Verlaine. Jamais ne reviennent le temps du sang et de la haine car il y a des gens que j'aime à Gottingen, à Gottingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Gottingen, pour Gottingen. La, 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 Mais c'est bien joli tout de même À Göttingen, à Göttingen Et lorsque sonnerait l'alarme S'il fallait reprendre les armes Mon cœur verserait une larme Pour Göttingen C'est quoi
5: Göttingen C'est une ville c'est une, une ville, ville où elle était invitée,
4: justement. Ah, c'est la fameuse. Toi, t'as pas écouté mon lancement. Ah non, j'avais entendu la ville, la réconciliation, beaucoup d'amour, tout ça. <rire> c'est ça. Vous les écoutez les toujours 2000, <rire> <rire> oui, je, je, je peux répondre, Toujours
3: 2000, je <rire> n'ai pas cette émission. <rire> vous écoutez toujours Culture 2000, et cette semaine, on vous parle de l'Union Européenne. Alors, avant la pause, on a vu que l'Europe avait pris la décision de faire du bise plutôt que de faire la guerre. Très, très, très bonne idée. On a vu que les six États membres du début s'étaient entendus pour mettre en place des accords économiques sur le charbon. L'acier, sur les draps de douane et même sur la politique agricole. On a vu aussi que c'était moins évident du côté politique parce que, en fait, c'est difficile pour un État de lâcher sa souveraineté, d'abandonner son pouvoir. Question qui est toujours d'ailleurs d'actualité. On vous a décrit le fonctionnement de l'UE. Euh, c'était le moment où vous deviez faire un petit schéma. On espère que vous l'avez fait de votre côté. La Commission, le Parlement, le Conseil de l'Union, le Conseil européen, tout ça, tout ça. Et, euh, et, et dans cette petite histoire, on se souvient que De Gaulle n'était euh, pas hyper coopératif et jouait la politique de la chaise vide. Et bien, son successeur Pompidou, lui, il va s'asseoir à la chaise et ça va faire avancer. Des choses, notamment pour euh, une possible élargissement de l'Union européenne à ce moment-là.
5: Pour les rosebifs tu veux dire ouais, bah, ouais. exemple
3: Ça,
2: c'est parti en gros à partir des années 70. Donc, euh, euh, on envoie euh, après les rosebifs beef euh, l'Irlande, <rire> le Danemark. Comment dire dit Quand Irlandais on a... en, en pièces de viande. <rire> <rire> euh, donc, ça, c'est Irlande et Danemark, c'est en 73, la Grèce en 81, l'Espagne et le Portugal en 86. Donc, tout ce groupe-là forme l'Europe des 12, qui est euh, voilà, là, en gros la deuxième grande étape politique de la CE donc euh, l'ancêtre de l'Union européenne. Et là, euh, commence à se poser un petit problème, c'est que Bon, Il y a des pauvres. Les Roosevelt, ça va encore. L'Irlande, le Danemark, ça passe tout ouais, juste. La Grèce. Mais alors là, quand on commence à mettre la Grèce, l'Espagne et le Portugal, qui, rappelons-le, en fait, étaient des, 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 des dictatures, dictatures oui. et euh, considérées en tout cas au moins pour l'Espagne et le Portugal, comme le tiers monde aux portes de la France, quoi. Enfin, pour plein de gens. Euh, bah, en gros, on commence à se dire, ah oui, en fait, les pauvres, ça va commencer à foutre le bordel. Et donc, comme ces pays sont beaucoup plus pauvres, on va devoir mettre en place des nouveaux programmes d'harmonisation de cohésion territoriale. En gros, c'est-à-dire euh, bah, essayer d'harmoniser les différences de niveau de développement et notamment développer les infrastructures de ces nouveaux pays, c'est la création du FEDER, donc le Fonds européen de développement économique et régional, qui en gros va subventionner non pas à l'échelle des États, mais à l'échelle des régions, euh, des, euh, des grands projets, des grands travaux pour développer et ces nouveaux pays.
5: On, on le crée dès 1975, hein, donc en fait c'est juste après l'adhésion de la Grande-Bretagne en 1973. Mmh. Donc à ce moment-là, on n'a même pas en fait la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Et enfin, je préfère le, je pense qu'il faut le dire parce que souvent on l'oublie, mais la Grande-Bretagne va beaucoup râler ensuite en disant que finalement elle paye pour les autres hein. ça va être le fameux I want my money back de Thatcher mais en fait la Grande-Bretagne va beaucoup bénéficier ouais. de ces fonds européens du FEDER parce qu'on est dans un, dans un pays qui est très enfin, avec de très fortes inégalités euh, le sud de la Grande-Bretagne et Londres qui est très développé mais finalement toutes les politiques de construction d'infrastructures notamment de routes etc. en Grande-Bretagne vont être financées par le FEDER c'est elle qui va en bénéficier en, première avec, en premier avec l'Irlande ah, puis, euh, et... puis en fait une fois qu'ils sont euh, tranquilles la Grèce l'Espagne le Portugal dans les années 80. C'est
0: important ce que tu dis pour expliquer pourquoi c'est un fonds d'aide régional parce que justement à l'origine on veut cibler des disparités de développement à l'intérieur même ce des États. Ce qui est États. plutôt pas con. Euh, euh, voilà Plutôt oui. que de donner des grosses enveloppes aux États et risquer d'accentuer certaines inégalités, ouais. on va cibler vraiment des régions en difficulté, notamment parce qu'à partir des années 70, du milieu des années 70, on rentre dans la désindustrialisation et donc des territoires euh, euh, anciennement industrialisés, c'est eux qui vont subir le plus. On pense Ça c'est toujours de la pas France du communisme ou... non, non. non, toujours
3: pas. Ah, non, en tout cas les fonds du <rire> fait.
2: On parle de, dés de désindustrialisation, mais à Saint-Etienne, on les attend toujours, si je puis me <rire> permettre, 40 ans après. Euh,
3: en oui. tout cas, le, le général, il avait une écrou là-dessus là quand il voulait refuser <rire> parce que c'est vrai qu'il demande directement l'argent. Moi, j'avais lu aussi que, que l'entrée de la Grèce, elle était surtout symbolique et que c'était très important pour l'UE ouais. d'avoir la Grèce dedans, parce que c'était vraiment... Bah,
5: c'est euh, l'ancêtre, voilà, soi-disant, voilà. l'esprit européen, et de la, de la, la citoyenneté européenne,
0: Il euh, y, 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 y a ça, il y a aussi l'idée, ce que tu évoquais, la fin des dictatures et donc euh, le, la communauté non, européenne comme un, comme un lieu idéal de, de démocratie et puis il y a aussi sur l'origine même de l'utopie européenne, si remonte au 19e siècle, dans les années 1820 en fait la Grèce elle fait partie de l'Empire ottoman et il y a un gros massacre des ottomans contre les populations chrétiennes de Grèce qui va émouvoir toute l'Europe et qui va commencer à, à forger une espèce d'identité qui va revenir un peu plus tard, on va en reparler <rire> judéo-chrétienne contre, contre le monde étranger. Donc du coup cette Grèce là elle est symbolique par plein d'aspects et donc c'est aussi dans ce même élan qu'on va inclure le Portugal et l'Espagne qui eux aussi sortent de, de la dictature. Donc on est vraiment dans une tension entre à la fois faire de l'efficace, mais aussi euh, être dans euh, bah, toujours dans une espèce de souffle utopique euh, porté par, par quelques grands, euh, que grands penses. Euh, que <rire> ouais.
3: Moi, j'ai envie de... On parle de l'Europe, on parle de l'Europe, on parle de l'Europe. Moi, j'ai envie de savoir euh, qui est l'Europe, au fin fond de sa personnalité. Est ce ne serait pas le moment de parler un petit peu d'astrologie, non Voyance en direct, réponse immédiate. Coût unique, francs 23
5: à la minute.
4: Mais alors, vous pensiez peut-être que j'allais vous parler simplement de l'Europe, euh, mais non, 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 non j'ai fait une compatibilité amoureuse. Entre <rire> Schumann et, et... et Jean Monnet. Euh, non, j'ai fait la compatibilité amoureuse entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Oh <rire> et donc voilà, donc, alors je ne vais pas tout vous lire parce que j'ai des pages et des pages d'études, j'ai oui. passé beaucoup, garde beaucoup, de temps <rire> Mais il y a deux aspects en particulier que j'ai retenus. Le premier aspect, c'est que Saturne est en opposition avec Uranus dans cette synastrie. La synastrie, c'est donc la compatibilité amoureuse en astrologie.
2: Ouais. J'ai toujours senti ouais, ce problème d'Uranus. Voilà. <rire> ouais. je, je vais
4: parler au futur, mais ça pourrait être au passé, au présent. On est à fond de temps. Oh là là. Pour ce beau. premier aspect, Royaume-Uni stimulera l'Union européenne, mais peut avoir un effet perturbateur sur ses plans et ses efforts Royaume-Uni prône le changement alors que Union européenne recherche solidarité et entraide de sa part. Mmh. Pour Union européenne, Royaume-Uni semble peu sûr, instable et irrégulier. Quant à sa lenteur et à sa prudence, elles irritent parfois Royaume-Uni. <rire> C'est une combinaison antagoniste pour la plupart des associations de planètes. J'avais envie de vous le dire. Elles suscitent exaspération et frustration... Et l'un d'entre vous finira par créer des problèmes d'adaptation chez l'autre. Royaume-Uni, Union Européenne retardera vos progrès ou restreindra votre liberté d'opérer dans votre propre sphère d'expression. Royaume-Uni se rebellera souvent contre les restrictions d'Union Européenne. Mais les problèmes que vous rencontrez ensemble offrent une belle occasion d'évolution spirituelle. <rire> Il y avait un aussi. deuxième aspect mais c'est hallucinant, c'est tout aussi hallucinant. Je ne sais pas si vous avez envie ah oui. qu'on en parle. Alors Je vais aller plus vite. Mars en opposition avec Uranus. Dans cette union, chacun peut, veut exprimer sa volonté de de manière individuelle et indépendamment de l'autre. Il est difficile pour vous de coopérer pleinement. Ouais. Royaume-Uni rejette l'indépendance et le côté impersonnel, parfois altruiste, d'Union Européenne. <rire> Mmh. Royaume-Uni ne peut pas dépendre d'Union européenne dans toutes les situations. Non. Vous avez
1: tous les <rire> deux le don
4: de vous agacer l'un l'autre. Ah Ça c'est agaçant. Ah, oui, hein. Ce qui sur la durée peut affecter le mental de l'un ou de l'autre, ou bien de vous deux, à moins que vous ne soyez très tolérants et patients avec l'autre. Cette combinaison n'est pas très propice à la vie conjugale.
3: Ça, ça de la séparation tout ça, j'ai eh, l'impression. Oui. Hein. Le
4: mariage <rire> pourrait se terminer par la séparation ou le divorce, surtout voilà. si vous mélangez amour
5: et travail. Oh,
2: ah là, bah oui, c'était
5: ça, ça le problème en fait.
2: Il bon, faut leur payer un conseil conjugal.
1: Je oui, ça. <rire> si j'ai bien pas compris. Je va
3: pouvoir faire ça. Euh, la CE, en tout cas, ce qui se passe, c'est que la CE, s'agrandit. Euh, on se frite avec les Anglais. Du, coup, du côté politique, il n'y a pas de grandes avancées. Bon, on n'a qu'à faire mais comme on sait faire d'habitude. On, on continue avec l'économie. Voilà.
5: Juste un petit truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, on se frite avec les Anglais. Mais les Anglais vont quand même gagner un peu cette bataille de rendez-nous l'argent, en
0: gros. Globalement, dès que enfin, tu te frites contre l'Union Européenne, tu gagnes, j'ai l'impression. <rire>
5: Ouais, là, je pense, peut-être que maintenant, ils sont un peu en train de perdre, mais euh, ouais. à, à voir. Mais en tout cas, ce qu'il faut vous rappeler, c'est que juste la Grande-Bretagne de Mar Margaret Thatcher réclame qu'on lui rembourse de l'argent parce qu'en fait, elle mmh. paye pour les autres. Donc là, on est on, au début des années voilà, 80. on est au début des années 80, et on va le faire, en fait. L'Union européenne commence à le faire. Et donc là, on commence à avoir des divergences où il y en a qui disent bah, en fait, si les, si les Anglais, ils ne ouais, se font le... pas, bah, moi non plus, ouais, je n'ai pas bah, envie si de si le faire. Euh... Enfin, voilà, tu vois. <rire> donc tout le monde commence un peu à être, à être vénère.
3: Je veux dire, c'est eux qui ont mis le doute. Tout le monde se plaint à la Donc Voilà, le
5: doute ouais. commence. Et puis, euh, du coup, bah, on se dit, eh, arrêtez-vous les copains, on va remettre plein de bifetons ensemble. Et puis finalement, tout va bien. Et c'est là qu'on arrive, du coup, sur ce fameux acte unique de 1986. Acte unique européen
3: 1986.
5: Donc exactement. il y a un nouveau traité économique où on approfondit encore, on passe du marché commun ouais. au marché
1: unique.
2: En fait, ouais. On a l'impression voilà. que c'est toujours mais... la même chose. En fait, euh... c'est la même chose. La grosse différence, c'est de en théorie de simplifier <rire> en fait à chaque fois qu'on veut simplifier je ne suis pas sûr que ça marche beaucoup mais on appelle ça l'acte unique parce que l'idée c'est qu'on cumule en fait, tous les anciens traités la CECA le, euh, les traités de Rome etc. les anciens accords et on en fait un seul acte en fait en gros une seule, un seul document qui regroupe cette idée de liberté de circulation des biens des personnes des services et des capitaux au sein de l'Union Européenne donc un
0: grand marché euh, voilà donc.
4: et tout ça quand même grâce à Jacques Delors le papa de Martine Aubry
2: c'est
3: vrai
0: oui merci à lui moi, merci je voulais juste lui. Euh, rajouter sur ce que disait Marlène aussi euh, euh... On va voir apparaître à partir de ces années 80 la montée en puissance de ce qu'on appelle l'euro scepticisme, c'est-à-dire on remet en cause la construction européenne et, et sa direction. Et ça va être notamment très utilisé par à l'origine par les politiques de, dans chaque pays en disant voyez l'Europe nous vole donc il est temps qu'on pousse une gueulante. C'est un peu l'esprit des Britanniques et de ceux qui vont suivre, ouais. ce qui fait que l'Europe pour lâcher du mou va d'un côté dire ok bah on fait à la carte. Tu veux pas tout bloc tunique tu manges qu'un poulet. Tu bon. veux ou tu veux ouais, pas. Tu fais un peu ta sauce. Mais si tu et fais puis, à la carte ça marche plus quoi. On va bah, malheureusement c'est pour ça que ça marche plus trop effectivement chacun négocie un peu son truc dedans et en même temps on va faire aussi un peu de toilettage et là là encore on va retrouver un truc des années euh, 90 bien alors, ce alors, mot, juste à tu peux le redire JB toilettage merci on va essayer de rendre sexy euh, la, la communauté économique européenne auprès de la population Beau projet. et donc ça m'a fait énormément rire figurez-vous que le, le Conseil européen donc vous vous souvenez là tous les, les chefs d'État qui se réunissent tous les six mois ont eu une super idée pour rendre euh, l'Europe plus démocratique ils créent un comité ad hoc de l'Europe des citoyens
6: <rire> donc, ad hoc donc, bon, on est sauvés
0: l'idée c'est de, de crémé. De forcer pas... les gens à se <rire> réunir dans une salle À manger oui. du haddock. C'est pire que ça parce que c'est juste, juste le temps d'un week-end, donc pendant deux jours, on va réunir des citoyens de l'Europe mais comment on les sélectionne Ils sont nommés directement par le chef de l'État. <rire> <rire> en gros, c'est toi... un qui dit oh, toi je te sens bien comme citoyen et, euh, et donc on rassemble des gens pour essayer de faire du, du, du toilettage, disais-je. Ça marche un petit peu parce que c'est On dans les dans lave, ce... tu veux dire, pendant
5: ce week-end C'est dans ce
0: comité haddock de l'Europe des citoyens que va émerger l'idée de l'Erasmus, par exemple. Les seuls trucs de ouais, euh, l'Europe cool ils viennent au moment où on, on fait des micro-ouvertures de euh, pseudo-participation euh, citoyenne. Ah, Et euh,
4: ça, ça existe encore
0: Tout à fait. Yohan, okay. toi, tu n'as pas fait Erasmus parce que tu n'étais pas, pas en Europe Bah oui
3: et oui mon vieux, c'est c'est dire, c'est pas tu dis au Pérou, tu as pas fait Erasmus c'est tout. On était ensemble mais on pas Erasmus. Je croyais que j'avais participé à la construction t'as Tu pas du tout participé à Erasmus Moi j'ai fait Erasmus en Espagne à Blosparina Señora. voilà, acte unique européen 1986 et c'est aussi autour de cette date qu'on va créer l'espace Schengen. Enfin en tout cas, on va le décider qui sera efficient un petit peu plus tard autour de 1995. 95, mais nous, on fonce plutôt en 1992 pour notre grand 3 depuis
0: 1992. Et si chacun faisait ses propres règles
3: une fois n'est pas coutume, l'Europe va s'agrandir encore. D'autant plus qu'au début des années 90, bah, ça bouge en Europe, parce qu'on a le bloc de l'Est bah, qui va s'effondrer. Et oui,
0: et oui, et donc là, ça va remettre des une, une pièce dans l'utopie le, dans le, dans européenne, parce que on est. À, alors, à l'échelle mondiale, c'est l'idée que c'est la fin de l'histoire, que ça y est, il n'y a plus de conflits, il n'y a plus de communisme, on va tous être réconciliés par le libéralisme. Et donc, à l'échelle européenne, il y a l'idée que cette communauté européenne, elle était tellement visionnaire qu'elle va pouvoir accueillir tous ces pauvres gens d'Europe de l'Est pour pouvoir les intégrer et les amener vers le chemin de la liberté. Et donc, la du chance. coup ça va permettre alors il y, y a plusieurs vagues d'ouverture de, de, et d'élargissement de l'Union Européenne mais ça va permettre notamment euh, déjà dans un premier temps d'avoir l'Allemagne en entier puisque l'Allemagne se réunit ouais. en 90 dans un deuxième temps d'avoir les pays neutres qui voulaient froisser personne entre ni Est ni Ouest donc c'est l'Autriche la Suisse ah ben bah non toujours pas d'accord <rire> non. non la Suisse oh, ça non, va l'Autriche la, la Finlande et la Suède et puis ça va commencer à préparer les élargissements à l'Est qu'on aura en 2004 et 2007
4: et on espère tellement avoir la Russie bientôt. Oui. oui. Oui, mais, mais c
0: est, c est bien mais on espère, Léa. Est on oui. espère. Et c'est bien
3: parti. Pour grand changement aussi, c'est ce qu'on va changer de nom et puis de statut et de la oui, CE. ça devenir. faisait longtemps. Du coup. Oui, parce qu'en fait, là, on ça parlait encore... De... On n'a pas fait un truc bien techno, les gars. Qu'est-ce qu'on pourrait faire un On n'a qu'à changer de nom. Ouais. Bah, changer de nom, pour le coup, c'est plutôt clair. On s'appelait CE. Maintenant, on devient Union européenne. Et puis ça, ça sera fait avec Maastricht. Clair. Au moins, tu vois, euh, on ne peut pas faire euh, moins clair. Et euh, ce grand changement app apporte aussi plein d'espoirs politiques, évidemment.
2: Alors Maastricht, en tout cas, au moins en France et dans certains pays, la grande nouveauté, c'est que euh, c'est... Euh, Première fois qu'on soumet un traité à référendum. Donc en fait, d'un seul coup, on se dit, tiens, ce serait marrant mais si peut-être. Pourrait... <rire> <rire> ouais, pourrait... Ces fameux citoyens qu'on nomme, on pourrait peut-être leur demander leur avis une fois, vu que c'était 55 ans. Ça trouve, <rire> Ils, diront... Ils diront comme nous, hein, ça trouve... Voilà, donc c'est le premier un peu euh, grand, grand barouf. Euh... Ça, le Parlement euh, élu depuis 79. Oui, c'est vrai, oui. t'as raison. C'est le deuxième. Mais je m'en souviens plus parce que c'est sous Mitterrand, alors du coup. Euh,
3: voilà. mais... <rire> moi, je m'en souviens. Je m'en souviens d'avoir accompagné mes parents.
2: Euh, ah, c'est normal, Greg, t'as 55 ouais. ans. Donc toi, t'étais déjà. Tu non, non, on moto, pas. Mais puis... donc, euh, ouais, ce traité de Maastricht, en fait, euh, il a à la fois en fait, une portée politique, économique et aussi symbolique. Donc, euh, sur le symbolique, en gros, il y a cette idée de mettre en place une citoyenneté européenne avec notamment tout un tas de symboles. Donc, euh, c'est à, à ce moment-là qu'on crée le drapeau avec les 12 étoiles qui, d'ailleurs, je crois, ne sont pas censés représenter les 12 non. pays. Non, c'est bah, bon, bon, un chiffre d'harmonie, je crois. Oui, mais si à l'époque on est encore 12, donc plein oui. de oui. c'est une étoile par pays. Trop, et puis après, euh... oui, bon, vous rechercherez ce que ça veut dire. Bah, si non, y a mais 12 étoiles. C'est si pour
3: rajoutait des étoiles à chaque fois. Enfin, c'est le bordel, bordel. <rire> euh,
2: Voilà, on crée un hymne magnifique hein, Beethoven, l'ode ah, à la joie. On l'a voilà, euh, créé. Pas par hasard. On choisit <rire> cette musique pour être l'hymne européen. On crée une devise, personnellement, que je n'avais jamais entendue Unie dans la diversité, je ne connaissais pas. C'est
5: oh, parce que je crois qu'on essaye de la cacher en ce moment. franchement,
2: jamais on m'a donné la devise.
3: Ah oui, si. moi non plus pour ça. C'est ça le non mais je rapide. comprenais pas, je croyais que tu me parlais d'une devise, une monnaie, je me suis non, dit, non qu ce qu'il raconte, euh... <rire> je sais, moi non plus je connais pas... Non, non mais la, la devise de l'union, je la connais Mais ça voilà,
2: c'est pour les aspects on va dire euh, symboliques et puis surtout il y a des aspects forts toujours économique, la grande portée économique c'est euh, la création d'une politique monétaire et ça, ça veut dire quoi concrètement C'est créer <rire> la Banque Centrale Européenne qui va Sexy. donc obliger en fait toutes les banques nationales en fait, à euh, définir leur politique économique en fonction de cette BCE et la création enfin d'une monnaie unique donc pas euh, les paires de fesses que, dont pensait euh, Léa mais l'euro qui va être mis en circulation dix ans après à partir de 2002. Donc ça c'est vraiment le, le cœur de ce, de ce traité. De, de ouais,
5: de Et puis en plus, il faut quand même préciser... Donc... Donc, la Banque Centrale Européenne, c'est quand même une grosse institution bien orthodoxe et bien libérale. Non, enfin, non. en gros, qui va... Euh impulser des politiques d'austérité dans toute l'Europe euh, un, un contre que... le déficit contre l'inflation et etc contre l'intervention de l'État mais à la fois je, je nuance mon propos à la Ouh. fois non mais c'est aussi le soit à Francfort
2: la ville de la saucisse donc ça passe
5: ouais, c'est exactement ce que je voulais dire <rire> ouais, c'est nuancé bravo non mais à la fois c'est le plus grand abandon de souveraineté qu'on a ouais. depuis le début de la construction ouais. européenne ouais. mine de rien l'abandon de la monnaie bon ça ouais, cool je pense pas dans le meilleur sens mais mais en fait c'est ça qui est bizarre, c'est qu'à la fois ça va dans le sens de cet approfondissement, de ce, encore une fois juste économique et en plus ultra libéral pour le coup, et dans un sens, c'est la première fois qu'on a des États européens qui, encore une fois, font un pas vers le fédéralisme hyper fort dans ouais. l'abandon de la monnaie, temps, qui est quand même une, euh, ouais. une caractéristique très Ce qu'il faut, pré qu
2: faut préciser pour ne pas avoir l'air d'être de, de gros réacts d'extrême droite non plus, c'est qu'en fait... <rire> non mais on n'est pas en train dire de changer un doute. <rire> <rire> non mais parce qu'en fait, qu'est-ce qui... En tout cas, personne, qu'est-ce qui est, est... Ou même en fait, chez plein de gens, qu'est-ce qui est dérangeant dans le fait d'avoir une politique unique Ce n'est pas d'avoir une monnaie unique, etc. C'est que non. cette Banque Centrale Européenne, en fait, elle, a, elle, elle, elle est... Et euh, pieds et points liés en fait dans des politiques effectivement libérales où en gros on ne peut pas par exemple faire des politiques de relance parce qu'on inscrit dans les textes que son but c'est de lutter contre l'inflation, son but en fait c'est de faire une politique de l'offre donc en fait de toujours baisser les taux d'intérêt. Tout ça ça vous paraît peut-être un peu technique et économique mais en gros donc, ça, veut dire que... technocratique, non, mais euh... ça veut dire que si tu veux faire un grand plan de relance comme on avait au début du siècle ou après la seconde guerre mondiale en augmentant les salaires, en faisant de l'investissement euh, massif par l'état, etc., bah, tu peux pas parce que cette BCE elle a pour but uniquement de faire baisser l'inflation de faire baisser les taux et donc en fait euh, on n'est plus maître de modifier la politique économique en fonction du contexte politique ouais. et c'est ça que critique plein de gens. Et, et puis ça
5: va dans le sens de, aussi d'une politique ultra-libérale où en fait on estime que le marché est censé s'autoréguler sans intervention de l'État puisque l'État délègue finalement cette politique monétaire à une organisation supranationale et donc il euh, bah, y a plus d'intervention de l'État pour réguler les effets néfastes de l'économie libérale. Mais
0: Alors on est déjà dans les dans les critiques euh, de l'Union européenne. Euh, euh, Jean-Baptiste, je non, en je, fait je crois pour tu... poursuivre pour, pour sur le contenu de ce traité de Maastricht. Donc il y, y a effectivement ce, ce grand pas en avant dans le libéralisme, mais en même temps il y a effectivement on essaye encore d'avancer vers une Europe un peu plus fédérale, avec euh, notamment une espèce de, de toilettage de, des institutions. Ah, encore, en double, double toilettage. <rire> il a le de se nettoyer aujourd'hui. Il croire qu'il a fait 7 heures de route sans clim. <rire> à quel point j'ai besoin de me toiletter <rire> je reprends sur les institutions qui sont donc toutes propres <rire> euh, et notamment le passage à la majorité qualifiée, donc ça c'est l'abandon le, 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 du, du cheval de De, de Gaulle, c'est-à-dire euh, on va pouvoir... Euh, on arrête dans... l'unanimité voilà, on arrête on peut avancer on, sans, sans on unanimité. avance le, le droit de veto et ça devient indispensable tout simplement parce qu'on est à 12 bientôt à 15 et bientôt au-delà euh, donc on, on se doute bien que en fait, l'unanimité ne devient plus possible, donc c'est aussi dans ce sens-là qu'on va justifier ce, ce nouveau traité pour rendre le, le le fonctionnement de l'Union euh, tout à fait possible. Et puis, on va essayer de renforcer un petit peu le pouvoir du Parlement et de la Commission, donc avec l'idée de, de pouvoir qu'ils s'autonomisent un petit peu des grandes directives des États. Pour que les États ne soient pas en reste, on leur donne un petit, un petit os à mâcher, c'est-à-dire que c'est eux qui vont définir la politique extérieure et euh, la politique de sécurité commune. Donc ouais. ça, on dit, OK, c'est pas la Commission, c'est pas le Parlement, ça reste vous les chefs d'État, mais... On le fait de le mentionner, ça va forcer les chefs d'État à construire cette politique extérieure commune. Enfin, oh. c'est ce qu'on espère, parce qu'on va voir que ça, ça, ça peine un petit oui. peu. Mais c'est vrai que c'est difficile pour le, pour, le, pour le citoyen européen
3: lambda de, de s'y retrouver, parce que l'Europe, elle se transforme peu à peu, on l'a compris, en une grosse machine technocratique, et elle est critiquée, elle est critiquée pour plein, plein d'aspects. On on, Yohann, tu parlais un petit peu de la BCE tout à l'heure, mais on, a, on, a, on, a, on, a, on dénonce aussi beaucoup, euh, justement, euh, ce, 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 un gouvernement qui n'est pas élu, donc on, qui pourrait être estimé comme euh, illégitime euh, on, on a dit que le que... poids des lobbies aussi ouais. dans ce sens là, enfin dans la ouais. critique démocratique c'est que
2: évidemment bah, les, les gouvernants ne sont pas élus mais en plus ce dont on parle pas en fait quand on apprend les institutions européennes c'est qu'il y a un petit acteur invisible dans le triangle des institutions qui s'appelle les lobbies économiques et qui sont, qui, sont
5: tous à qui sont évidemment
2: présents dans les états mais ils sont très très présents parce qu'ils savent justement que d'un point de vue économique s'ils veulent peser sur les directives, les lois qui sont euh, votées, c'est là-bas que ça se passe et donc en gros bah, tous les poids lourds de l'agroalimentaire des pesticides, de, de, la de, la la de tout ce que vous voulez, de la pharmaceutique, ils vont bien, bien comme il faut dans les couloirs du Parlement et de la Commission pour euh, orienter les lois. Ouais. Et donc ça, c'est très critiquable d'un point de vue démocratique, parce que c'est totalement opaque, ça n'apparaît nulle part dans l'organigramme, mais c'est omniprésent. Alors,
3: oui. euh, critique, critique de, de, de l'orientation libérale, ça on l'a fait, euh, vous voulez rajouter oui. quelque chose là-dessus bah, non, 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 je... non, 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 mais,
0: non, mais non, du coup, non. je suis dans le sens de ces critiques, c'est ce qui explique que Maastricht va être euh, accepté, mais de justesse en fait. Notamment en France, le, le référendum, il est gagné parce que Mitterrand, il joue tout ce qui lui reste de, de point de vie dans, dans la base Taille, il son... pas longtemps
6: après. Mais, et sort son
0: Je crois qu'il y a une abstention qui est extraordinaire et ça passe à 50% et quelques. Enfin, ouais. c'est vraiment passé de justesse, qui montre qu'il y a vraiment euh, euh, à la fois un désintérêt, mais aussi toutes ces critiques, elles, elles sont présentes à l'esprit des, des ouais. citoyens et de et... Et l'espace politique.
5: Et comme elles sont présentes, du coup, on se dit, bah, relançons l'Union, parce qu'à euh, un moment, euh, justement, l'Union européenne est de plus en plus critiquée, séparée, enfin, en tout cas, elle paraît bien trop éloignée des citoyens, etc. Et donc, on se dit, bah, donnons une constitution à cette Union européenne pour réunir les peuples sous les mêmes droits, etc. Ah
3: oui, c'est le moment, euh, c'est bien
5: euh, senti. Voilà, et euh, donc ça, c'est sous Jacques, sous Jacques Chirac. Et en gros Ou que Jacques Chirac, ça marche aussi. <rire> voilà. Ou Jacques Chirac, je sais plus. <rire> enfin, bref, voilà. En tout cas, en 2005, Jacques Chirac décide avec, euh, en gros, donc c est, c est, ce traité constitutionnel est rédigé et on décide de le soumettre aux, aux États. Et Jacques Chirac, qui a besoin un peu de puntos en politique à ce moment-là, décide de faire un référendum en 2005. Il a surtout
2: appelé le copain Giscard, qui est euh, <rire> le le mec le, voilà. bien frais, qui vient ouais, défendre <rire> le.
5: Voilà. Et donc c'est là qu'on fait uh, the win the needs the no, voilà. the win against the, the no. yes, <rire> voilà. Et, euh, et donc on essaye de, de faire passer ce traité avec un aval citoyen mais euh, encore une ça fois bloque. toutes les critiques de l'Union Européenne vont la rattraper bah, et, et donc oui. ouais, notamment ça,
2: blaque, ça bloque parce que c'est un genre de super Maastricht en fait cette ouais, ça, constitution le match européenne c'est-à-dire que au lieu euh, alors c'est le match retour en termes de vote en France ouais. puisque ça a été refusé mais au lieu en fait que ce soit une manière par la constitution d'accéder sur les droits fondamentaux euh, une Europe sociale éventuellement de protection des citoyens bref de plein de choses et ben bah, en, de ça, en fait non mais c'est vraiment euh, sanctuarisé euh, dans une constitution, donc quelque chose qui est immuable et surtout juridiquement qui est la loi suprême, le fait que le but des institutions économiques européennes, c'est de lutter contre l'inflation, etc. Enfin, tout ce qu'on a, ce que j'ai décrit, ce qu'on a décrit tout à l'heure. Et donc, en fait, on est sur graver dans le marbre la, la politique économique, ce qui, par définition, est quand même antidémocratique au possible. Et donc, ouais. c'est essentiellement ça qui va provoquer un rejet et euh, notamment un aspect symbolique de ça aussi sur la question des services publics. Mmh. Euh, Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont ouais. pris, de 20 ans de euh, la, la polémique du plombier polonais ou s'il y en a qui veulent l'expliquer oui, mais qui est... Euh, euh, bah, je... En fait, c'est ouais, la
0: concurrence entre, entre les, les travailleurs parce qu'en 2004, il y a eu ce fameux élargissement. Désormais, on est dans une Europe à 25. La, la Roumanie et la Bulgarie sont attendus pour, euh, pour 2007. Donc, en fait, il euh, y a une entrée massive de nouveaux pays qui viennent de l'Est dont l'économie est beaucoup plus fragile et donc avec la peur en fait, de concurrence entre les travailleurs. Et donc l'idée, c'est que le plombier polonais, c'est euh, le stéréotype de ce travailleur euh polonais qui va venir s'installer en France et qui sera prêt à accepter des salaires beaucoup plus bas euh, voire même, il y, y a carrément la, toute la polémique autour de, de la directive Bolkestein qui, qui consiste à dire le droit du travail euh, pourrait euh, être maintenu avec la personne c'est-à-dire que le, droit, le, le travailleur polonais même s'il si travaillait en France, euh, serait toujours soumis au droit du travail polonais c'est-à-dire avec le même niveau de salaire, le même niveau de protection, euh, de protection ouais. et et etc., etc. En fait etc. le but de
2: cette di directive c'est aussi beaucoup en fait, de faire euh, d'aller externaliser en fait, et d'aller te délocaliser dans un endroit où en fait le droit du travail est tout pourri parce que tu pourras vendre en fait, ton service au prix que tu veux en France en allant payer des Polonais ou des Roumains pas cher du tout Oui parce que les mi
3: euh... la mise à niveau ne veut pas se faire par le haut voilà, voilà,
2: C'est ça, ça. En fait, on elle ne se fait pas par un SMIC européen ou euh, voilà, enfin bref surtout pas un salaire minimum mais... Euh...
5: Non, mais c'est surtout qu'en plus, ça va déclencher un, genre de, fin, en fait, un rejet des deux côtés, hein, ce genre de cette directive oui. notamment. D'un côté avec l'extrême droite qui en gros va dire, ah ben bah, regardez, maintenant avec l'Union le, européenne, les, les barbares, étrangers, ouais. voilà, ouais. Les, les étrangers vont venir voler le travail puisqu'en gros, ils peuvent venir bosser pour moins cher et d'un côté des oppositions à gauche en disant bah justement qu'on a un nivellement vers le bas de tout ce qui est droit du travail et ouais, droit social. Je pense qu'il ne faut voilà. pas
0: sous-estimer cette opposition de la droite et de l'extrême droite nationaliste et souverainiste, euh, et voire xénophobe en fait, euh, parce que c'est aussi elle qui va prendre le dessus dans les mesures compensatoires qu'on va donner. Par exemple, je pense à l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie en 2007 dans l'Union européenne. En fait, on a dit, ok, on les fait rentrer parce qu'on s'était engagé à le faire, mais par contre, vous ne rentrez pas tout de suite dans Schengen parce que vous n'êtes pas assez clean ouais être passé au niveau quoi. Donc on va avoir surtout Il y a un dans... bon racisme anti rom voilà, qui ça. pèse là-dedans en fait dans ce débat En plus et ouais, de fait euh, donc euh, ça crée vraiment un on va basculer à partir des années 2000 dans une Europe qui a de moins en moins confiance en elle-même et en son utopie et, et qui est de plus, est plus en, en plus crade, <rire> crade recroquevillée euh, dans la peur de la concurrence interne et dans la peur et, de l'extérieur. Et
5: dans la peur de la démocratie puisqu'en fait, ce, comment ça se conclut cette histoire de traité constitutionnel, c'est que du coup, il est rejeté par référendum et en 2007, hein, pour aller vite, on se, on se dit, ah bah vous l'avez rejeté, bah en fait, on va quand même refaire un truc qui ressemble vachement, le qui s'appelle le traité de Ribbon. Pas pas cette fois, on va, pas faire de, on va pas faire de référendum, on ne vous demande pas votre avis, c'est juste ratifié par le et du coup, en fait, toutes les quasiment toutes les dispositions du traité constitutionnel de 2005 passent dans un nouveau traité, donc le traité de Lisbonne en 2007, qui euh, donc reprend tout ça et qui bah, est voté par modo, les parlements européens. Ouais, on a dit non européens. la
2: constitution, mais on l'a quand même. Euh... Bah
3: c'est ça qui est très très dur pour le, pour le citoyen européen, c'est-à-dire que ouais, je voulais pas le dire comme ça, mais là, non, mais c'est vrai qu'il y a une décision démocratique qui est pas du tout respectée, donc c'est enfin, très dur pour, pour le citoyen européen. Alors... T'as voté non, bah en fait, bah, on t'a mal voté, bien. quoi. <rire> voter. Bon, est-ce que tout est acheté dans ce, non, dans ce, dans ce nouveau traité voilà, On des paillettes. Rassure-moi, Jean-Baptiste. J'adore les
0: paillettes. Et des licornes et tout. Euh, C'est M. Sarkozy hein, qui, euh, qui non, relance les euh, Il adore les, les paillettes. paillettes. Donc, vous savez comment il est branché paillettes. Euh, donc, notamment, en fait, on va, on va renforcer, par exemple, le pouvoir du Parlement, euh, qui était un peu décrit oh, bah, comme, euh, comme un truc un peu qui servait à rien. On va donner un peu plus de pouvoir au Parlement, notamment dans son bras de fer avec la Commission, avec l'idée que, par exemple, le Parlement européen est en mesure, comme beaucoup de parlements nationaux, de déposer des motions de censure pour renverser la commission si en désaccord avec la commission. Ça ressemble à un rapport euh, parlement-gouvernement classique. Voilà, c'est oui, ça. Donc ça. On, on remet un peu plus de, de démocratie là-dedans. On va aussi donner plus de pouvoir au parlement qui va participer, par exemple, à, à la nomination du, du président de la, de la commission. Euh, et puis on va remettre un peu plus de majorité qualifiée, donc faire disparaître les, les quelques derniers vétos qui traînaient euh, dans, dans le fonctionnement. Majorité qualifiée, c'est
3: à la majorité, en fait. Hein. C'est tout simplement. Oui, voilà. Ça, il, faut, hein. il
0: faut que. Majorité plus hein. Voilà, c'est ça. Oui. Il faut 51%. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, tout ça va, va permettre de tenir le discours, de voyez que l'Europe euh, s'est démocratisée, qu'on a fait le jeu d'entendre de, la colère des citoyens. On va même pousser un peu plus loin avec un truc qui est génial, qui ah s'appelle ouais, l'initiative citoyenne européenne. En fait, euh, on en a beaucoup parlé avec les Gilets jaunes dans, dans une version un peu plus euh, Tu parles euh, avec les Gilets jaunes, toi <rire> Je parle avec les Gilets jaunes régulièrement, sur une hotline. Euh, on, a, <rire> on a ouvert jaunes. la possibilité de, euh, de donner, euh, sur, sur la base d'une pétition, en fait, euh, le pouvoir à un million de citoyens qui seraient issus d'un quart de, des pays membres de pouvoir faire une proposition, un projet de directive, c'est-à-dire de loi européenne qui serait soumis à la Commission. Donc, en gros, tu rassembles un million de copains. Euh, vous de 7 pays, hein, quand même. Il faut qu'il soit minimum 7 huit pays. Donc, il faut avoir un petit peu de fédérasmus. Et euh, du coup, si tu si arrives à rassembler tout ça, tu as le droit de proposer ton sujet à la commission. Et la commission, qu'est-ce qu'elle doit faire Elle est obligée de te répondre. Oh, oh. <rire> euh, ah, <wow>. euh, non. <rire> euh, en fait, envie. ça ne m'intéresse pas.
5: Autant
2: vous dire qu'on voilà, a ouais. gagné en démocratie, essentiellement, comme disait GB sur des paillettes. Mais voilà, il y a des toutes petites avancées qui sont en fait pour surtout faire passer la pilule qu'on ait fait le traité de Lisbonne malgré ouais. le nom à la constitution.
3: Alors en tout cas on s'est bien débrouillé ça on l'a vu depuis le début on s'est bien débrouillé pour faire du, du bise euh, la politique c'est toujours plus compliqué on, on vient d'expliquer de est-ce euh, que du côté international euh, c'est plus facile pour l'Europe est-ce que non. on écoute vraiment <rire> l'Europe est-ce est qu'elle a un rôle clair est-ce que sa voix est vraiment entendue bah,
5: Pas vraiment en fait donc on a mis en place cette politique étrangère de sécurité et de, de sécurité commune là, ou de coopération euh, non, ça, oui, voilà vrai. Euh, en tout cas, Après, cette politique étrangère, encore une fois, les décisions fonctionnent quand même à l'unanimité, même si on oblige les pays à, à discuter entre eux. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne n'arrive pas à s'imposer sur la scène internationale et notamment n'arrive pas à se présenter comme un seul acteur, même si désormais elle peut signer des traités toute seule. Et ouais. notamment, on l'a vu avec en 2014, l'annexion de la Crimée par la Russie, où l'Union européenne a été complètement incapable finalement d'exprimer une voix euh, unifiée autour de cette question. Ouais, Alors que Poutine était super unie avec
3: on a émis euh, beaucoup de critiques sur l'Europe. Elle est considérée comme euh, trop technocrate, euh, déconnectée du peuple, méga-libérale, etc. etc. Euh, on a eu un petit coup de déni de démocratie avec le traité de Lisbonne pour couronner le tout. C'est pas terrible tout ça. Et puis, ça doit rendre pas mal de gens sceptiques. Euh, je dirais même plus eurosceptiques. Coucou les Anglais Non, vous êtes pas <rire> un peu eurosceptiques Il euh, y a le Brexit. On parle beaucoup du Brexit
0: en ce moment. Oui, globalement, c'est euh, bah, le, le symptôme ultime de euh, on en a marre de cette Union européenne. Alors, 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 ça ne vient pas de n'importe quel pays non plus. Hein. On voit que le Frexit de M. Asselineau... Pour l'instant, <rire> ne passe pas, pas trop. Bien. Euh, et on voit encore au Royaume-Uni que cette question, elle reste quand même très, très clivante. Mais toujours est-il que ça montre qu'on est prêt à aller jusqu'à sortir de cette Union européenne. La question, c'est que comme elle est tellement construite en couche, ça veut dire quoi sortir de l'Union Européenne Jusqu'où on sort et Est-ce qu'on arrive à garder des trucs C'est un peu tout ça l'enjeu du débat entre, entre les Brexiteurs et les, et les Insiders, et puis surtout entre le Royaume-Uni et euh, l'Union Européenne.
2: En tout cas, ce que ça montre, c'est que c'est un retour en avant effectivement, du souverainisme, c'est-à-dire un repli en fait, beaucoup euh, des, à l'intérieur des frontières des États-nations, et parce que notamment, bah, en fait, euh, la, les, euh, les droites conservatrices, voire l'extrême droite, euh, clairement xénophobe en fait a le vent en poupe un peu partout en Europe et dans plein de pays, on ne va pas tous les lister hein, très célèbre c'est la Hongrie euh, qui a, qu a l'extrême droite au pouvoir et, euh, et en fait cette fermeture progressive elle est liée aussi à ce qu'on appelle aujourd'hui une crise migratoire, alors juste une petite parenthèse mais si on regarde les chiffres dans l'histoire c'est très étonnant parce qu'en fait il euh, y a effectivement une vague migratoire relativement importante en Europe aujourd'hui par rapport à il y a 15-20 ans mais par rapport à d'autres périodes de l'histoire en fait c'est que dalle quand on pense que par exemple la France elle a accueilli des, milliers, des millions en fait d'Espagnols pendant la guerre civile alors qu'aujourd'hui pour quelques dizaines de milliers de, de migrants syriens etc ouais. ça fait des tollés toujours est-il que il euh, y a ce débat autour des crises migratoires beaucoup en fait agité par euh, ces euh, droites et extrêmes droites xénophobes qui sont au pouvoir ou proches du pouvoir dans beaucoup de pays et donc en fait l'Europe a pris des mesures euh, euh, de repli sur ses frontières
3: extérieures. Sachant ouais. que l'Europe on l'a dit elle a repoussé ses frontières ses frontières sont plus loin et en plus,
0: euh, et en plus euh, enfin plus elles sont loin plus elles sont fermées en plus. Oui enfin il y a un espèce de truc un peu dégueulasse où l'Union Européenne Aujourd'hui, il se crée une deuxième vague de frontières. C'est-à-dire que dans des territoires qu'on ne voudrait surtout pas dans l'Union européenne, du style de la Turquie, ou euh, la Libye, ou le Maroc, en fait, on va dire, vous on êtes délègue, ouais. un petit peu quand même nos frontières. Et donc, du coup, on va vous donner de la thune euh, pour que vous reteniez bien les migrants et que surtout, vous mettiez bien du barbelé. Ça, Frontex, Pour que ça ne ouais. passe pas. Donc, voilà, c'est la création de c'est même, euh, même passé à Frontex, c'était quand le.
5: L'Union européenne avait mis ses bateaux en Méditerranée pour bloquer les migrants. Maintenant, mmh. c'est même plus que ça. Oui. Frontex n'existe plus, c'est-à-dire qu'on demande à la Libye et à la Turquie de renvoyer les migrants. Rassurez-vous, ce qu'on
2: n'a pas dit Frontex, en fait, c'est une agence qui avait été euh, de créée pour, de par l'Union européenne euh, qui était censée justement gérer, surveiller ses frontières, donc en fait, euh, des douaniers euh, chargés ouais. de refouler les migrants. Mais,
5: mais en gros, ce qu'on peut dire là-dessus, juste pour conclure, premièrement, les migrants, les mig enfin, toute la question migratoire, elle est en fait, euh, comme le disait Johan, quasiment ridicule, juste donner un Petit chiffre, est, on estime qu'il y a 4% d'étrangers de l'Union européenne dans l'Union européenne, donc ça représente 20 mi 22 millions de personnes sur 500 millions, ce qui ouais, n'est rien. Et euh, deuxième chose, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas de politique extérieure commune, puisqu'elle fonctionne à l'unanimité, mais en fait, la seule chose sur laquelle euh, les pays européens se mettent d'accord aujourd'hui, c'est la fermeture des frontières, ouais. donc ce qui est un peu triste.
3: Sûrement, ouais. on n'a pas encore demandé aux pays euh, hors, hors, hors Union européenne de construire un mur avec leur argent, non Ça n'a ça pas non, été fait. C'est un... Game of Thrones. Ah, ça. Bah... Ouais, je pensais plus à Trump, mais. Bah, tu dis ça <rire> Non, mais tu dis ça, mais en fait,
2: euh, malheureusement, en Hongrie, par exemple, tu as la frontière hongroise qui est faite de barbelés, en fait, depuis que tu as oui. Orban. Donc, c'est pas un mur, mais c'est euh, globalement un truc si que je te mur, conseille oui. de pas le traverser un à C'est un pied, mur, quoi. et
4: tu as quand même les mecs derrière qui sont avec leurs fusils et qui attendent ouais. les... Et puis,
5: il y a un mur assez haut as ouais,
4: là,
2: Et puis, enfin, bref, il y a plein de crises ouais. humanitaires scandaleuses où, en fait, on voit des, des gardes-côtes qui voient des bateaux plein de migrants, qui les laissent crever euh, au lieu de, des sauvetages qui ne sont pas faits en pleine mer, alors que des gens se noient. Enfin, des, des trucs sympas, quoi. Pour une Europe humaniste dans ses valeurs euh, démocratiques. Très
3: quoi, déjà très difficile d'enchaîner là la la ça. surtout quand on veut parler du futur de l'Europe. Alors, c'est vraiment une question qu'on se pose depuis sa, sa création. Moi, Plutôt que de, de jouer au voyant, bah, je préfère invoquer le, le futur 2000.
0: C'est du passé, l'avenir nous appartient. Yeah, disais-je. Euh, <rire> on va s'apporter quand même un petit peu de bonnes nouvelles et, de, et un petit peu d'espoir dans tout ça. Vous l'avez compris, on est un petit peu chafouin avec cette construction européenne, mais on n'est pas les seuls finalement à se poser la question de, du devenir de l'Europe. Et c'est pour ça qu'on a fait cet épisode en partenariat avec European Lab. On vous en a parlé brièvement oui, bri en début d'émission. Euh, Qu'est-ce que c'est En fait, c'est un forum qui a été créé en 2011 à l'initiative euh, d'un collectif qui euh, voulait essayer de se dire OK, on subit notre Union Européenne, on subit euh, des élections qui vont de pire en pire avec très peu de participation à des enchantements européens et d'autre côté une structure qui est totalement téléguidée vers la voie toute libérale. Donc comment on se réapproprie les choses et comment on s'appuie sur une nouvelle génération pour repenser un petit peu cette utopie européenne donc, euh, l'European Lab est réuni chaque année ce qu'on appelle l'European Lab Camp qui se passe à Lyon. Donc, cette année, ce sera du 30 mai ah au voilà, 2 juin. Voilà, c'est le lobby
3: lyonnais, c'est ça hein.
0: Exactement, le lobby lyonnais Tu as dit les diades, c'est quoi Du 30 mai au 2 juin, c'est un, un petit week-end sympathique euh, pour, en fait, euh, bah, continuer à penser un petit peu cette utopie européenne. Ça se passe en parallèle des nuits sonores. Donc, vous pouvez combiner musique et réflexion. Et l'idée, c'est de euh, se dire « On sera 72 heures après les élections européennes, qui risquent pas d'être euh, gorgées de bonnes nouvelles, a priori. Euh, » Et donc, comment on, on dépasse ce truc de, euh, soit, on a, soit on est dans le pire, soit on a juste évité le pire, pour se projeter vers un avenir qui est choisi, euh, c'est-à-dire une Europe qui peut être utile à la limite pour faire face aux grands défis de demain, grands défis, euh, par exemple, environnementaux, de justice climatique, mais aussi pour redonner toute sa place à la démocratie en s'appuyant sur un truc que nous, on aime bien à la culture 2000, qui est la culture. Donc, on va inviter une centaine d'artistes, activistes, penseurs, pour inventer le jour d'après, une espèce d'Europe de, euh, reprise en main, en valeur les initiatives de terrain, mais aussi des nouvelles formes d'activisme euh, et aussi également la création culturelle pour euh Reprendre un petit peu cette Europe en main. Donc pendant 4 jours, c'est des ateliers, des tables rondes, des performances, des concerts, également un bar à podcast. Figurez-vous. On va pouvoir. pas comment on boit un podcast. J'aimerais Donc c'est. En fait, c'est vraiment l'idée oreilles de, euh... de déconstruire un petit peu ces grands rassemblements où tu t'assois sur une chaise et t'écoutes la bonne parole. Et ce n'est pas y aller de... à pourrir tout pour coller des stickers sculpture 2000 partout. Bah, ce ne sera pas oui, besoin est de pourrir. C'est vraiment une bonne idée. En, en partenariat avec eux. <rire> euh, et notamment ah merde, du coup pas sur, le, sur le programme. Donc euh, j'insiste principalement sur la place des nouveaux activistes. Il y a toute une journée dédiée à ça, où on va du coup faire la place à ces nouveaux, euh, nouveaux activistes européens, donc, qui viennent de toute l'Europe, pour parler justice climatique, mais aussi horizontalité, autogestion dans les processus de décision citoyens. Et également, puisqu'on parlait des lobbying à Bruxelles, comment on met en place du plaidoyer du lobbying citoyen pour contrer tout ça. Donc plein d'initiatives qui forment du 30 mai au 2 juin, avec... European Lab Camp.
3: Voilà, c'était notre épisode sur la construction européenne. On espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a appris des choses, que vous avez envie d'aller plus loin. On peut se retrouver à l'European Lab ou alors en podcast ou euh... à, notre à notre live, live. Voilà, au Saint-Georges. Le
5: 19 mai, 18h. Et on sera trop beau.
3: Il faut absolument venir nous voir. Oui, c'est euh, la principale <rire> raison. On sera très à Il faut venir nous voir parce qu'on sera très beau. Et euh, si vous voulez vous pla vos places, vous allez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, à Culture 2000. Et nous, euh, on se quitte en musique. Ben oui, et alors, pour
2: trouver aussi incompréhensible et bizarroïde que les institutions européennes, il fallait pas moins que Brigitte Fontaine et Bertrand Cortin réunis. Mais alors attention, leur Europe à eux dans cette chanson, elle est suffisamment sombre et méfiante des puissants pour qu'on vous déconseille de la citer dans vos copies du bac.
3: Allez, bye bye Les roses de l'Europe
1: sont le festin de Satan. Je répète, les roses de l'Europe sont le festin de Satan. autoritaire, aristocrate et libertaire, bourgeoise et ouvrière pour prépomponner des grands siècles et colosses titubants regarde tes épaules voûtées pas moyen d'épouster d'un seul geste, d'un seul les vieilles pellicules, les peaux mortes et tabula rasa D'ici on pourrait croire à de la pourriture Noble et en suspension Il flotte encore dans l'air De cette odeur de soufre Sale vieille Europe Celle qui entre deux guerres Et même encore pendant caresser Pour son bien le ventre des pays De ses lointains ailleurs Et elle habite à la main Arrosée de son sperme Les sexes autochtones On se relève de, de tout même des chutes sans fond. Nous avons su monter, nous avons su descendre. Nous pouvons arrêter et nous pouvons croire Théâtre d'ombre, à peine une étincelle dans la nuit qui s'installe Et puis se ressaisit, et puis l'aube nouvelle Après les crimes d'enfance, les erreurs de jeunesse On n'arrache plus les ailes, des libellules d'or Travaillons actuellement pour l'Europe Voir Qu'est-ce que vous voulez que ça foute De toute façon, il faut bien avancer, pressons le pas, camarades, et puis réalisons, réalisons, il en restera toujours quelque chose, allez Matérialiste, alors, ça fait qu'au moins on est sur une pas trompée et du tangible, alors, jusqu'à l'indigestion du rationnel, alors, jusqu'à en crever des logiques implacables, mais toujours pas de sens, hey princesse de l'histoire dans sa marche forcée On finit par se perdre en passant sous tes arches multiséculaires Voir wow, pour le monde Nous Travaillons actuellement pour l'Europe On est passé de tes arcanes Passé, passé de tes arcanes Passé, on est passé de tes arcanes Passé au oh, charme technocrate